0: Hey Max. Hey Jascha. Sag mal, wusstest du, dass Ratten und Mäuse kichern, wenn man sie kitzelt?
1: Nein, das wusste ich nicht, aber das äh, ist sehr interessant. Falls ich das nächste Mal wieder Mäuse irgendwo sehe, kitzle ich sie mal, testweise.
0: <lacht> aber bitte, bitte nicht in freier Wildbahn, vielleicht ist es auch eine Ratte.
1: Das wird sie mir dann schon mitteilen. Ich erinnere da nur an äh, Basil, der Mäusedetektiv und Rattenzahn. <lacht> genau. Der fand das auch nie gut, wenn man ihn auf seine Herkunft angesprochen hat. Gerade, gerade <lacht> jüngst mit Isa gesehen. Mal wieder. Oh, siehst du mal, ja. Auch einer meiner Lieblingskinderfilme damals tatsächlich gewesen.
0: Ich hatte den zuletzt gesehen, da war ich sieben oder so. Also ist ewig lange her. Ist einer der wenigen Filme. Ist das Disney? Ja, ist Disney. Es ist äh, es Disney? Ja. Genau, die ich auch als als Erwachsener nicht nochmal mehr angeguckt habe. Warum eigentlich? Jetzt habe ich es nachgeholt.
1: Immerhin. Immerhin bringt deine Frau dich dahingehend auf den richtigen Pfad.
0: Genau, aber wenn du ähm, dir das mal anschauen willst, es gibt auf YouTube eine Menge Videos, das funktioniert anscheinend über Ultraschall, die fordern dich sogar auf, äh, weiter zu kitzeln. Also wenn man so am Bauch am Kitzeln ist dann, und man dann aufhört, dann ist das wie bei Katzen oder Hunden, dann kommen die nochmal an und wollen nochmal weitergekitzelt werden und das sieht in den Videos einfach zuckersüß
1: aus. <lacht> okay, ich äh, werde das demnächst mal bei YouTube suchen. Ich hoffe nur, meinen Algorithmus nicht komplett zu ruinieren, indem ich Rattenkitzeln <lacht> eingebe oder sowas.
0: Nein, das kann ich allen nur empfehlen, auch unseren lieben HörerInnen da draußen. Das ist sehr wholesome, wie man im Internet ja sagt. Und an der Stelle ganz herzlich willkommen, ihr SchrumpfschlossbesucherInnen da draußen, zu Boardgame Bravery, eurem Brettspiele-Podcast, in dem wir in jeder Folge äh, uns ein einzelnes Spiel in der Regel herausnehmen und haarklein auseinandernehmen. Von Story und Mechanik bis zum Look and Feel schnacken wir hier über alles, was uns so in den Sinn kommt. Und zwar in dieser Folge. Zu welchem wunderbaren Spiel,
1: Max? Ja, zum zuckersüßen Maus und Mystik vom äh, ja vielleicht schon bekannten Namen und Gesicht äh, Jerry Hawthorne. Er nun wieder. den Genau, den kennen wir schon von Familia Tales und einige von euch kennen ihn vielleicht auch von Herr der Träume. Also äh, nette, familiengeeignete, süße Spiele sind äh, Jerry Hawthorns äh, absolutes Ding. Auch Aftermath zum Beispiel ist ein sehr, sehr süßes Spiel von ihm, was ich unbedingt noch mal spielen möchte. Äh, für dich, Jascha, das ist quasi Postapokalypse für Nagetiere.
0: Oh, Postapokalypse finde ich, find ich immer geil. Korrekt, das ist wohl Film. so ein
1: Survival-Setting irgendwie, nur halt mit, mit kleinen Nagetieren. Oh, süß. Die Menschheit hat es wohl nicht gemacht, aber die, die Hamster und Mäuse dieser Welt haben es wohl irgendwie gepackt.
0: <lacht> Ausgerechnet die Hamster, die sterben doch so schnell. <lacht>
1: Ja, ja. Kindheitstrauma
0: reaktiviert.
1: Bei mir zum Glück nicht. Ich hatte nie einen Hamster, aber ich äh, entschuldige mich bei allen da draußen, wo Jascha das jetzt gerade wieder aufgewühlt hat. Schäm dich. Hätte man
0: da vorne Triggerwarnungen setzen müssen? Ich hoffe, es ist lang genug her.
1: Äh, rausgekommen ist das Ganze, zumindest das Grundspiel, 2012. Und äh, ähnlich wie äh, Familia Tales und Herr der Träume bei Playhead Games gepublished oder auch unsere Lokalisierung natürlich von allseits bekannten Asmodi. Meine mosel version ist so alt, die hat sogar noch den Heidelbeeren drauf, also den Heidelberger-Bären. Den hier wird ja leider nicht mehr. Artists sind uns auch schon bekannt aus den äh, diversen süßen Spielen, die wir hier schon mal so grob angeschnitten haben. Äh, J.J. Ariosa ist äh, auch bei Familia Tales mit dabei gewesen. Chad Hawater ist äh, bei Herr der Träume unter anderem mit am Start gewesen. Und David Richards äh, hat unter anderem Herr der Träume, aber auch ein nicht ganz so süßes Spiel mit illustriert. Ähm, nämlich Winter der Toten. Das klingt wirklich nicht witzig. Nee, harter Bruch, äh, quasi Zombie Survival im Winter mit äh, möglichem Traitor in der Gruppe. Das ist saugeil. Habe ich mhm. hier auch stehen. Möchte ich dich irgendwann noch mal zu zwingen, dass wir das mal spielen?
0: <lacht> ja, ich bin doch schon in Werwolf und so, so fürchterlich schlecht. <lacht> wenn ich da auch noch eine ja. verdeckte Rolle spielen muss. Ja, aber trotzdem gerne. Ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht wird man mit Übungen ja besser in solchen
1: Sachen. Ja, bestimmt. Das ist wie mit allem. Ich bin einfach zu ehrlich, Max, weißt du. Ja, du kannst wirklich nicht lügen, das stimmt. <lacht> ähm. <lacht> ja, aber was ist Maus und Mystik eigentlich? Für die Leute da draußen von euch, die es nicht kennen, ähm, Maus und Mystik ist ein kooperativer Dungeon-Crawler oder auch zu deutsch ein Abenteuerspiel mit starkem Storytelling, bei dem ihr ein bisschen würfelt. Laut Hersteller ist das Ganze für ein bis vier Spielende geeignet und unserer Meinung nach auch für einen gemütlichen Geschichten-Spieleabend, gerade bestimmt auch mit Kids, sehr, sehr gut geeignet, weil die Geschichte sehr, sehr schön erzählt ist. Mhm. Persönliche Empfehlung unsererseits oder meinerseits, weil ich es getestet habe, es funktioniert zu viert am besten. Zu viert funktioniert es klassisch am besten, weil dann jeder nur eine Maus, also einen Maushelden kontrollieren muss und spielen muss und nicht zwei gleichzeitig. Spielt ihr nur mit zwei Spielenden, muss jeder von euch zwei Figuren steuern und planen und wir kennen es aus anderen Spielen, wenn man mehrere Figuren gleichzeitig kontrollieren muss, es wird tendenziell stressig und Kopfgemüse.
0: Das geht mir auch, ähm, guck mal, keine sechs Minuten aufgenommen und schon <lacht> sind wir wieder beim Computerspiel. Aber ich mag, auch, ich mag auch da so RPGs lieber, wo ich einen Charakter steuere und den ausrüste, anstelle von diesen ähm, Gruppen-RPGs hier aller. Ja gut, Dungeon Siege ist bei mir eine Ausnahme, weil Kindheitsfavorite. Aber ähm, es gibt ja eine Reihe von so Spielen, wo man eine Gruppe steuert. Und ich finde, das kann ich mich nicht so reinfinden. Also ich mag es auch lieber, eine Figur zu steuern. Das ist, ja, für mich immersiver.
1: Ja, ja, kann ich kann ich mich auch nur so, so mit anfreunden. Klar, diese diese Party Games, wo du beispielsweise bei Divinity oder bei dem neuen Baldur's Gate jetzt, wo du eine Gruppe steuerst, kann ich auch noch ein Stück weit mitleben, wenn du zumindest deinen Protagonisten hast. Ja, genau. Dann, dann geht es auch noch, finde ich, wenn das nur die Gruppe drumherum ist, also die Begleiter, NPCs, dann sage ich noch cool, damit kann ich leben, damit kann ich arbeiten, aber jetzt so zwei Hauptcharaktere spielen oder so, das müsste ich glaube ich nicht haben. Das wird mir glaube ich auf den Geist gehen. Mhm. Weiß nicht. Geht mir genauso. Aber glücklicherweise müssen wir uns darüber beim Auswirkungen müsst ihr gar nicht so viele Gedanken machen. Spielt es einfach mit vier Leuten. So. Befehl <lacht> von Max. Spielbar ist es auch äh, schon mit euren Kids ab acht Jahren. Es ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, das Ganze ist mit einer Komplexität auf Boardgame Geek von 2,75. Auch ihr mittleren Schwierigkeitsgrad angesiedelt. Ähm, was ich vermute, kommt aufgrund der Taktikkomponenten. Das erklären wir euch später noch, warum und wie da Taktikkomponenten überhaupt dazukommen. Äh, ohne die Taktikkomponenten würde ich es fast noch tiefer einranken, glaube ich. Aber die 2,75 eben durch den möglichen Taktikanteil, der auch zum Schaffen des Spiels und der Mission nicht gerade unerheblich ist, würde ich doch schon sagen, sind die 2,75 definitiv angebracht. Ja, so? sehe ich auch so. Preislich liegt das Ganze in einem vertretbaren Rahmen. Es ist wie alles, ne? wir haben leider in der brettsch einen großen Preisanstieg zu verzeichnen in den letzten paar Jahren. Das Hobby ist teurer geworden, leider Gottes. So, das Maus und Mystik Grundspiel kostet, je nachdem, wo ihr das kauft, kostet das so um die 60 Euro. Es gibt zwei Erweiterungen dazu. Eine kleine, die heißt Das Herz des Glürm. Die kostet so Pi mal Auge zwischen 30 und 35 Euro, je nach Händler. Und die große Erweiterung, Geschichten aus dem Dunkelwald, die kosten nochmal 60 Euro, weil es halt nochmal eine große Kiste in der, im Format des Grundspiels ist, mit ähnlicher Menge an Inhalt. Hinzu kommt noch, dass es kleinere Szenarien als Download im Internet gibt. Das findet ihr auf der Seite eures Maus Mystic Basic Kartons, findet ihr den Link dazu. Bei äh, Drive-Thru RPG ist das. Da könnt ihr nochmal äh, so eine nette kleine Kindergruselgeschichte Downloaden. Die spielt in einer, in einer Burg und es geht um Geister, die Krümel naschen, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe. Oh. Sehr, 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 sehr süß gemacht und wie gesagt, zum kostenlosen Download. Das ist einfach der Hammer. Weiß ich ja, und was zu Halloween auf den Tisch kommt dieses Jahr. <lacht> das wäre eine Option. Und was mich ein bisschen vom Hocker gehauen hat, weil wir es tatsächlich nur als CD hier zu Hause haben, mittlerweile wird von Asmodee auf der Webseite direkt, wenn ihr Maus Mystik von denen sucht, am besten Maus Mystic. Asmodee bei eurer präferierten Suchmaschine angeben und äh, auf den entsprechenden Link springen. Dort könnt ihr euch unter Zusatzmaterial das Hörspiel zum e Grundspiel, also zum, zur ersten Geschichte, die im Grundspiel erzählt wird, quasi downloaden. Damit habt ihr die Parts, die ihr normalerweise vorlesen müsstet, von professionellen Sprechern vorgelesen und eingesprochen. Und glaubt mir, es lohnt sich. Es ist der Hammer. Diese Sprecher haben eine so unglaublich gute Arbeit geleistet, es ist einfach, klar kann man das auch selber machen, aber es ist einfach mit diesem mit dieser CD, beziehungsweise mit diesem Hörspiel dazu, es ist es einfach noch mal ja, noch mal ein Level drüber, das ist total klasse also da schon mal große Empfehlung meinerseits, wenn ihr spielen wollt Geht auf die Homepage, besorgt euch das, downloadet das, es ist wie gesagt kostenlos und spielt es nebenbei auf eurem A Spielgerät der Wahl ab. Heutzutage hat ja fast jeder eine Bluetooth-Box zu Hause rumschwirren, die er irgendwie nebenbei äh, neben das Spielbrett stellen kann, weil es gibt einfach nochmal so den, den, den fehlenden letzten Schubs in Richtung gute Nachtgeschichte einfach, durch die Leser oder durch die Sprecher, die das sprechen. Mhm. Ja, aber das. Äh, war es von meiner Seite aus auch so weit erstmal zu, was tun wir heute, was, was ist Maus und Mystik überhaupt, würde ich sagen. Wenn
0: also du schon bei gute Nachtgeschichte geschichte warst, dann übernehme ich einfach mal mit dem Story-Teil, Max. Ja, mach das. Ähm, der ist nämlich wirklich umfangreich in diesem Fall, nachdem wir ja zuletzt ein paar ähm, Spiele ohne nennenswerte Story oder zumindest ähm, ohne aufgeschriebene Story <lacht> äh, gesprochen haben, kommen wir jetzt mal hier zum Gegenteil. Ähm, und die Story ist insgesamt sehr kindgerecht, hast du auch schon gesagt. Ähm, hast du die Altersfreigabe gerade parat, Max?
1: Die Altersfreigabe vom Hersteller ist sieben Jahre. Ja. Die Empfehlung der Community ist so ab acht Jahre. Ja, finde ich. Das ist keinen signifikanten Unterschied. Ich würde beides unterstützen. Ja, ich hätte
0: es, glaube ich, auch eher, eher zu, na, was heißt zu hoch? Eher höher als zu niedrig eingestuft, aber da kommen wir gleich bei der finalen Bewertung noch zu. Ähm, aber das Alter passt auf jeden Fall im Großen und Ganzen, ne? gerade die Vertonung, die du schon angesprochen hast, also man kommt wirklich in diesen Geschichtenerzählermodus, das ist glaube ich für, äh, für groß und klein <lacht> echt ein sehr schönes Format. Ja, zur Story erstmal ganz insgesamt, was interessant ist für alle Literaturfans unter euch, ähm, die Story des ersten Buches ähm, von Maus und Mystik bedient sich einer literarischen Technik, nämlich der Rahmenhandlung, ähm, das Kennen vielleicht die meisten aus Tausend und eine Nacht zum Beispiel oder Achtung Max, Schulflashbacks, äh, wenn du im Deutschunterricht mal den Schimmelreiter von Theodor Storm gelesen hast, da gibt es das auch. Ähm, da glücklicherweise
1: niemals dieser Titel wäre mir im Gedächtnis geblieben.
0: Also ich, ich muss echt sagen, der Schimmelreiter ist noch mit eine der Stories man, die man auch heute noch lesen kann. Ich habe die im Studium nochmal gelesen und das ist ja so ein Schauerroman und der ist echt... Äh, interessant, also auch heute noch Fre freiwillig oder weil du es
1: zum Studium tun musstest?
0: <lacht> <lacht> ich, ich musste es im Studium tun, aber das war nach, nach Dracula war das mein Lieblingsbuch, was ich gelesen habe in meinem gesamten Studium. Das hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Also wirklich, kann ich nur empfehlen, wenn ihr da draußen so Horror- oder Schauerliteraturfans fans seid. Ne, so Horror im modernen Sinne ist es natürlich nicht, aber so eine, so eine Gruselgeschichte. Der Schimmelreiter echt klasse. <lacht> wenn jetzt wahrscheinlich einige mir widersprechen, die es in der Schule gehasst haben, aber ich fand es ganz gut.
1: Die gibt es ja immer, aber ne, wir, wir, wir haben uns ja sowieso schon mal als Fans von schauriger Literatur geoutet mit unserem leichten Lovecraft-Fable, nenne ich das jetzt mal vorsichtig untertrieben.
0: Ja, ganz genau. Na, und diese Erzähltechnik, ne, bei Tausend einer Nacht ist das Scheherazade, die, ähm, um nicht äh, hingerichtet zu werden, glaube ich, ist ganz schön bitter, jede Nacht halt eine Geschichte erzählt. Und die Geschichten, die sie dann eben da raushaut, das ist im Grunde genommen die, der eigentliche Stoff, der dann ähm, für den Tausend und eine Nacht bekannt ist, in der Und beim Schimmelreiter ist es ganz ominös. Da sitzt irgendwie ein, ein Junge in seinem Elternhaus am Kamin und fängt an, so Schauergroschenromane oder so Zeitschriften zu lesen. Und dann erzählt ihm irgendjemand diese Story. Also ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so ganz an den Sinn davon, also als ja, die ganzen Literaturprofs an der Uni haben da natürlich einiges reininterpretieren können. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum die es gemacht haben. Aber na, bei Maus und Mystik wird auch wieder so diese Erzähltechnik gewählt. Ne? Also es ist buchstäblich eine gute Nachtgeschichte, ne? in der wir dann äh, in die
1: Story eigentlich abtauchen, in die Story, wo des ich da an der Stelle gleich mit einhaken will. Ich weiß nicht, ob du das schon oder ob du das gleich noch erzählen willst. Vielleicht greife ich dir vor, aber es muss jetzt einfach sein. Aha. Das Ganze, was, was du gerade beschreibst, wird, glaube ich, noch mal ein bisschen deutlicher dadurch, und das geht leider in der deutschen Version einfach vollkommen verloren. Der Großvater, der seinem Enkelkind diese Geschichte vorliest oder diese Geschichte erzählt, ist ein Nachfahre einer der Charaktere dieser Geschichte. Aha. Tragen tendenziell beide denselben Nachnamen. Das ist im Deutschen nur komplett rausrationalisiert worden, weil die spielbare Figur einfach keinen Nachnamen mehr hat. An der Stelle.
0: Das ist ja total, ja total doof. Ja, aber es hat
1: halt keine der Figuren mehr Nachnamen. Außer, also ich glaube, der einzige mit zwei Wörtern beim Namen auf der Karte ist Prinz Colin. <lacht> Na, also deswegen, das wurde quasi komplett wegrationalisiert. Wie merkwürdig. Aber der genau, aber der, vor allen Dingen, weil es so ein wesentliches Detail ist einfach. Ja. Dass das Ganze noch um so vieles cooler macht einfach. Weil es eine Geschichte ist, die wirklich so passiert ist dann ja. Oder die, die zumindest von der Familie so weitergegeben wird. Ja, es ist ne? dann halt
0: eine echte, eine echte Legende. Aber wieso, wieso lässt man denn... Das, das ist wieder so typisch deutsch. Weißt du, das ist wie mit Filmtiteln im Kino, die mega eigenartig übersetzt werden und man nicht nachvollziehen kann, warum. Weil jetzt hier ja. ein Wort zu viel im Namen ist. Also, also bitte.
1: Ja, das, 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 wie gesagt, das war auch was, was mich so unglaublich gestört hat. Und vor allen Dingen habe ich es nur rausgefunden, weil ein Bekannter von mir, Grüße gehen raus, der fühlt sich angesprochen an der Stelle 100 Pro, <lacht> ähm, mit lektoriert hat bei diesem deutschen Werk. Ach, wie cool. Und da halt auch gesessen hat mit diversen anderen Lektoren und die hätte mir im Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, Leute, wieso? <lacht> wieso lassen wir dieses wesentliche Detail in der Übersetzung aus?
0: Ich wollte gerade fragen, ob er da nicht äh, Insights hat, warum das passiert ist. Aber wurde nicht erklärt, oder wie?
1: Genau, wurde denen nicht erklärt. Wurde, wurde wohl auch relativ wenig darauf eingegangen, vorsichtig formuliert.
0: Na gut. Ja, also ganz ganz oft gibt es da ja so ganz obskure Marktforschungsgeschichten, die dann irgendwie nahelegen, Kinder können sich besser mit einem Vornamen identifizieren, weil die Nachnamen noch nicht verstehen. Oder irgendwie sowas, ne? Das Skurrilste, was ich in der Hinsicht letztens mal mitbekommen habe, du kennst, also du weißt ja, dass, dass englische oder amerikanische Filme im Deutschkino manchmal bescheuerte Titel bekommen. Ich sage nur mhm. Hot Fass Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Nee. Der heißt auch Hot Fass und hat den Zusatz zwei abgewichste Profis. Ach ja, doch. Sag mal, ja, 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 ja. abgewichst. Was ist, das, was ist das überhaupt für ein Wort? Also, ne, und ähm, jetzt letztens habe ich so einen Film gesehen, der wurde im Deutschen hat er einen eigenen Titel bekommen, aber der Titel war Englisch. Also, hä? Was ist da denn los? Ich komme nicht drauf klar. Also richtig, richtig bescheuert. Aber gut, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, wie gesagt Ich glaube schon, du hast bei der Story. Ja, genau, ich, genau wir waren auch bei Maus und Mystik. ich erinnere mich. Ähm, ja, die Story ist ganz grundsätzlich in Storybücher aufgeteilt und am Anfang steht Trauer und Erinnerung. Und ich finde, das ist ein sehr schön melancholischer Titel. Irgendwie. Also berührt einen ein Stück weit. Finde ich, haben sie schön gewählt. Für jedes Kapitel in dieser Story, also für jede Mission, wenn man so will, gelten bestimmte Siegbedingungen, die eben zur Story und zum Szenario passen. Ne? Thema Immersion. Kleiner Mechanikexkurs. Es gibt auch äh, eine mitlaufende Zeitmechanik. Äh, und in deren Rahmen müssen diese Bedingungen erfüllt sein, damit es weitergeht. Ansonsten hat man eben verloren oder muss neu starten. Und das gibt... Das treibt die Story so ein bisschen voran, ne? weil ähm, ich komme gleich noch drauf zu sprechen, was eigentlich passiert. Aber so, so ein gewisser Zeitdruck macht durchaus Sinn in der Handlung. Die Party, also die spielbaren Figuren in der Gruppe, sind eigentlich Menschen, ganz grundsätzlich, die dem König, äh, jetzt musst du mir helfen, Max, Andan, Andan Ich glaube, <lacht> Andan spricht sich der aus. Andan, okay. Die also ähm, diesem König irgendwie Dien Aber nagel dich auf die Aussprache sind. auch
1: nicht fest. Ne? Also <lacht> Ich nage
0: dich auf die Aussprache fest.
1: Oh yeah.
0: <lacht> das wären einmal, wie du sagst, äh, der einzige mit Doppelnamen anscheinend, Prinz Colin. Das ist so der, der klassische Heldenarchetyp, so der, der mutige Anführer der Gruppe. Dann gibt es äh, Rex, der ist ähm, Schmied und eigentlich auch Tank. Und ich habe mir sogar notiert, Rex Balgor heißt der, weiß jetzt nicht, Korrekt. ob... Das, okay, dann hat der immerhin einen Nachnamen anscheinend.
1: Genau, Rex, Rex Balgor ist eben das, wo es wegfällt. Oder haben sie es Warte mal, jetzt muss ich gerade selber mal Ich hatte, oder glaube haben ich, haben die deutsche Anleitung Ge eben. und Da war Balgor mit drin. Ich überlege gerade, oder haben sie es tatsächlich bei dem, bei dem Erzähler <lacht> weggelassen in dem Geschichtenbuch? Ich forsche das noch mal nach und reiche das ein wenig später nach.
0: Vielleicht, vielleicht wird das auch geändert, damit am Ende der Reveal kommt. Weißt du, wenn dann der Name Collins Collinson <lacht> Oder so droppt, dass die Kinder dann denken so, oh Gott, es ist der Sohn. Könnte auch sein. Ja, ich forsche das mal nach. Okay, du forschst nach, sehr gut. Ähm, dann haben wir Maginos mit dem Begleiter Mieps. Das ist eigentlich der alte Zauberer, ne, wie der Name ja schon so vermuten lässt. Und Mieps, der in der Zauberversion ein Marienkäfer ist, ähm, ist eigentlich ein kleiner Drache, was auch ganz niedlich ist. Ähm, ja. Na? Und äh, Tilda, die Heilerin. Die graue Maus, habe ich mir irgendwie gedacht, weil ich finde äh, buchstäblich, dass Tilda wenig Background bekommt, aber vielleicht ändert sich das ja noch im Zuge der Story ein bisschen. Ähm, und der Fünfte im Bunde, der in der Story erst, na, ganz am Anfang, aber ein klein wenig später kommt, das ist Finger. Der ist äh, ein eingesperrter Dieb, der sich der Party auch noch anschließt.
1: Gezwungenermaßen. Genau, gezwungenermaßen.
0: Und wie werden die Fünf eigentlich zu Mäusen? Ähm, das liegt daran, dass sie in einem hinterhältigen Komplott von Vanestra, der Frau des Königs, eingesperrt werden, und äh, Maginus die Idee hat, um sie eben äh, zu befreien, sie alle in Mäuse zu verwandeln. Ja, denn Klein fühlt es sich schneller, wie wir wissen.
1: Man darf auch wirklich nicht vergessen, das finde ich, das zeigt so wunderschön diese Downside äh, von Maginus Plan, zusammen mit den Regelmechaniken, die wir später noch ein bisschen auseinandernehmen. So eine Burg ist für eine Maus ganz schön groß. <lacht> Und ganz schön gefährlich plötzlich. Da werden so Abwasserrohre zu echten Problemfällen. Ja, wirklich wahr.
0: Über Vanestra selbst erfährt man, Max, wenn ich mich da richtig an deine Erzählung erinnere, äh, später in einer Erweiterung noch ein bisschen mehr na, über sie Denn als über ihren
1: Hintergrund. Da bin ich mir bei der zweiten Erweiterung nicht sicher. Die erste Erweiterung, ähm, das Herz des Klirn, befasst sich ein bisschen mehr mit, mit einer anderen auch sehr traurige Geschichte, Right in the Fools, da möchte ich nichts vorspoilern für euch. Das werden wir hier auch nicht thematisieren, weil das wäre dann äh, der Story auch wieder zu weit vorgegriffen, weil wir wollen natürlich das alles so spoilerfrei wie möglich halten, weil es ist ein Storytelling-Game. Ja. Wenn wir euch hier jetzt erzählen, wer am Ende alles stirbt und ob jemand stirbt und was am Ende eigentlich so alles passiert, das wäre ja Lamo. Ne? Deswegen, das lassen wir auch schön bleiben. Ähm, aber ich bin der Meinung, man erfährt am Ende des ersten Kapitels, also am Ende des ersten Kapitels blödsinn. Am Ende der ersten Geschichte, dieses ähm, Trauer und Erinnerung, mhm. da erfährt man eine ganze Menge noch, was man so am Anfang nicht weiß. Und auch da muss ich sagen wirklich, ich weiß konnte leider nicht rauskriegen im Internet, wer diese Stories geschrieben hat. Aber du da draußen, der oder die, das geschrieben hat, die Stories, die gehen wirklich right in die Fields, das, äh, also bei, bei Trauer und Erinnerung muss ich sagen, habe ich auch, äh, und ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber so an der einen oder anderen Stelle so das ein oder andere Tränchen verdrückt. Also wer es da draußen von euch vollständig durchgespielt hat und alle Szenarien quasi gesehen hat, der wird vielleicht äh, mit mir fühlen und wissen, ja, stimmt, da hatte ich auch ein Tränchen im Augenwinkel. Es ist wirklich, wirklich toll erzählt. Also da wollen wir mit der Story gar nicht so weit ins Detail gehen, glaube ich, oder?
0: Ja, höchstens, höchstens einmal gerade auf die Art und Weise angeteasert. Es lohnt sich, die Story zu verfolgen.
1: Und zwar jede einzelne der Erweiterung.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, Max, ne ein, ein kleiner Haken an diesem Mäuseplan ist eben, dass äh, die Burg insgesamt ein bisschen größer geworden ist auf einmal so als Maus. Und das, finde ich, ist auch gerade eine ne ganz spannende Interpretation von ja eigentlich einem älteren Motiv. Ne? Also, dass äh, ähm, irgendwas geschrumpft wird und dann die Umwelt um einen herum anders aussieht. Ne? Das hat man ja in, in ganz vielen Filmen und Literaturklassikern schon mal irgendwie behandelt, aber hier ist es richtig schön umgesetzt. Ne? Also wir haben ja. ähm, wir haben eine bekannte Welt. Also es ist ganz logisch, dass die Helden sich auskennen ähm, und und wissen, wo es wo lang geht, mehr oder weniger. Ne? Wieder wie gesagt keine Spoiler. Also im Großen und Ganzen in der menschlichen Welt zumindest kennen sie sich aus. Ähm, aber trotzdem wird alles nochmal buchstäblich in eine andere Perspektive gerückt. Und diese bekannte Welt wird auf einmal so ein bisschen verzerrt und anders durch das Schrumpfen. Und äh, das bekannte Schloss ist dann eben auf einmal super gefährlich geworden für unsere Party. Und auch da so, so ein ganz cooler metaphern ne Wir sind in einer Welt, in der Welt, genau wie wir in einer Erzählung, in der Erzählung sind. Ne? Also da haben wir quasi hier Metaphernception hier drin, das finde ich, ist mir so aufgefallen. Das fand ich sehr, sehr elegant und cool gelöst.
1: Ja, das stimmt. Man, man kriegt so ein bisschen durch, dadurch, dass die jetzt als Mäuse unterwegs sind, ähm, merkt man halt mal, was so in dem Gemäuer des Schlosses eigentlich und drunter und drumherum so, so passiert, was man als Mensch gar nicht mitkriegt. Ne? Ja, genau. So, so Eigene kleine Dynamik, eine eigene Welt. Ja, wir, wir entdecken das, ja,
0: ja, wir entdecken ja buchstäblich noch eigene Welten in dem Sinne. Ne? Also wie gesagt, nicht zu viel Spoilern, aber ähm, da passiert einiges, was dem menschlichen Auge entgeht. <lacht> In der Burg ja. normalerweise.
1: Ja, und einfache Kleinigkeiten können, wie gesagt, zu großen Bedrohungen werden. Zum Beispiel eine Krähe. Oh so ja. So viel sei geteasert. Oh, die ja, alte oh, ja, Krähe. Ja.
0: ja, apropos äh, Gefahren. Du sagst es gerade schon, die Krähe. Es gibt neue Feinde. Denn was einen als Mensch höchstens anekelt oder nervt, ist als Maus schon äh, ein bisschen bedrohlicher. Ne? Zum Beispiel Kakerlaken, und der, ich zitiere, der wiederkehrende Schrecken, Brody, der boshafte Kater. Das also ist quasi ja. Story-technisch zwar nicht der Antagonist, aber zumindest das, wovor man sich am meisten in Acht nehmen sollte.
1: Definitiv, definitiv. Es ist halt eine Katze, die durch Schloss stromert. Genau. Und das ist nicht unbedingt Pluspunkt für sämtliche Mäuse auf dieser Welt.
0: Nee, nee, wirklich ganz und gar nicht. Ja, und an der Stelle kommen wir dann eigentlich schon so in Spoiler-Terra. Ne? Also, da wollen wir in der Story gar nicht zu weit vorangehen. Ähm, erstmal nur auf die Art und Weise so ein bisschen die Ausgangslage hier ähm, gezeigt. Aber ich finde, ich finde, das Spiel ist in der Hinsicht auch einfach goldrichtig. Also es ist genau nach meinem Geschmack. Wir haben wenig Exposition. Ne? Wir kriegen diese, diese Geschichte am Anfang erzählt und dann geht es auch direkt rein. Ähm, es geht darum, dann die Welt selbst zu erkunden und zu erfahren. Ne? Nach dem alten Prinzip Show, don't tell. Wir erleben also die Handlung und die Geschichte, während wir sie spielen. Und ähm, ich muss auch sagen, das macht Maus und Mystic für mich zu, ich sag mal, zu der guten Sorte von Fantasy weil, Max, du kennst es, ich bin, ich bin kein großer Fantasy-Freund und ähm, das liegt vor allen Dingen, oder beziehungsweise, das, das kommt vor allem dann an die Oberfläche, wenn ich in so eine Welt geworfen werde, in der so viel unnützes Wissen irgendwie um einen rumgeistert, weißt du, wo irgendwie die Herrscherdynastie von da und da das und das gemacht hat und die Nachfahren davon haben dann das und das gemacht und so weiter und so fort. Und als jemand, der einfach nur ein nettes Spiel spielen will für eine kurze Zeit, ist das einfach mega überflüssig, dieser ganze Überbau, und bei Maus und Mystic, ne, ist das alles schön schlank gehalten und wie gesagt, du erforschst und lernst selber kennen. Und das finde ich, äh, das, das ist eine Fantasy, äh, die ich gut spielen kann.
1: <lacht> ja, das definitiv. Also es ist eine, eine sehr, sehr seichte Fantasy, aber, aber du, du sprichst auch schon was Wichtiges an. Ich finde, es hat halt auch was was Immersives, dadurch, dass du das Storytelling halt dahinter hast. Und diese Mäuse-Heldenbögen sind quasi kleine Charakterbögen in Light. Ich ja, Da kommen wir gleich noch zu, wie, wie ein Rollenspielcharakterbogen fast, Aber sehr, sehr heimlich, sehr, sehr kompakt und halt sehr, sehr zugänglich. Ne? Also nicht überladen, nicht übertrieben. Was einem dieses immersive Eintauchen noch mal so ein bisschen bisschen mehr er, ermöglicht und erleichtert,
0: Ja, finde ich. da hast du recht. Wo du gerade schon so kurz davor bist, wollen wir direkt zu den Mechaniken und zur Metapher weitergehen.
1: Ja, machen wir. Dann muss ich hier nicht weiter mit meinen imaginären Hufen scharren, dann kann ich äh, mein, mein Wissen... Weiter da Du kannst alles raushauen. <lacht> also, grundlegend habe ich ja schon grob angeteasert, äh, beziehungsweise hat Jascha ja auch im Storyteil schon erwähnt. Wir haben eine Party bestehend aus Mäusen. Da ist eine Magiermaus dabei, da ist eine Schurkenmaus dabei, da ist eine Kriegermaus dabei, da ist eine Tüftlermaus dabei. Ne? Also, ihr habt zu jeder Maus einen zugehörigen Heldenbogen. Mhm. Für diesen Heldenbögen ist wie in einem klassischen Pen and Paper sozusagen. Ein Charakterbogen vermerkt, wo ihr den Namen der Maus und die Klasse der Maus zum Beispiel. Oben farbig hinterlegt seht und ein Porträt, wie die Maus aussieht. Dass ihr euch das natürlich alles ein bisschen vorstellen könnt. Direkt darunter habt ihr die Attribute der Maus. Angestärke, Verteidigung, Gelehrsamkeit und Geschwindigkeit. Diese Werte bestimmen in der Regel die Anzahl der Würfel, die ihr werft, wenn ihr eines dieser Attribute benutzt. Also wenn ihr angreift, wenn ihr euch gegen Angriffe verteidigt. Gelehrsamkeit zum Beispiel ist eure Weisheit, Wissen, Intelligenz. So das Zaubern, das Zauberattribut oder das Attribut, was man braucht, wenn man irgendwas, irgendwas auf Denken macht. Das, was ihr im Kopf braucht, das macht ihr über Gelehrsamkeit. Und die Geschwindigkeit bestimmt einfach zusammen mit einem Würfelwurf, wie viele Felder ihr euch überhaupt bewegen dürft auf der Karte. Also relativ classic Rollenspielattribute. Es gibt natürlich auch entsprechende Modifikatoren dafür, Waffen, Ausrüstungsgegenstände und solche Dinge, die euch da dann einen Pluswürfel geben, vielleicht auch einen Würfel abziehen. Das gibt's alles und da gibt es viele Möglichkeiten, was da noch alles auf euch zukommen kann. Das pflücken wir gleich noch ein bisschen detailliert auseinander für euch. Ebenso bringt aber auch jeder... Jede Heldenmaus bringt ihre eigene Startausrüstung mit, weil keiner von uns zieht nackt in die Schlacht. Das macht keiner. Infolgedessen bringt jede Maus eine Startausrüstung mit, die auf ihrer Karte mit drauf steht. Relativ komfortablerweise heißen die Dinger auch entsprechend wie die Charaktere. Es gibt dann Collins Schwert, es gibt dann Maginus Stab, es gibt dann Rex Hammer. Alles sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr schnell zu finden vor allen Dingen, weil es steht der Name des Charakters drauf. Das ist ein bisschen wie der Joghurt im äh, Kühlschrank auf Arbeit. Steht euer Name drauf, ihr findet ihn. In einem Na? gut sortierten Arbeitskühlschrank Zusätzlich dazu bringt aber auch noch jede Maus Eine Fähigkeit mit eine spezielle, Die sie gegenüber den anderen Mäusen Einzigartig macht Das ist zum Beispiel Colin fällt mir da am ehesten ein Weil ich Colin tatsächlich äh, am häufigsten gespielt habe Bei uns in der Gruppe ähm, Der hat die Fähigkeit Geborener Anführer Was sonst als Prinz Na klar. Lassen wir jetzt mal im Raum stehen Aber äh, was soll's Der bekommt zum Beispiel in bestimmten Situationen Nämlich wenn er nicht anfangen darf in der Runde also, nicht die erste Maus am Zug ist, kriegt er einen Käse. Was das genau bedeutet, springen wir gleich noch ein bisschen weiter hinten zu. Aber er kriegt halt was dafür, dass er nicht anfangen darf.
0: Ein Trostpreis
1: für das quängelnde Einzelkind. Genau, das haben wir <lacht> uns auch gedacht, als wir das, das erste Mal gespielt haben. So, yay, <lacht> Trostpreis für das quengelnde Einzelkind. Naja, was <lacht> soll's. Ähm, das können aber ganz viele verschiedene Fähigkeiten sein. Finger zum Beispiel, ähm, der Schurke, der ist so geschickt, der kann als einzige Maus mit seinem Schwanz noch einen Dolch halten. Alle anderen haben nur zwei Hände und der nimmt halt noch seinen Schweif dazu und kann da noch einen Dolch drin halten. Kann man auf der Boxart auch wunderschön sehen von diesem Spiel. Da ist Finger unter anderem mit einem Dolch in der Pfote und mit einem Dolch hinten im Schweif drauf zu sehen. Das ist toll. Finde ich so ein nettes, nettes kleines Gimmick. Das ist wirklich ganz
0: cool. Und ein, ein süßes Metapher-Detail. Es gibt bei Maus und Mystic keinen Angriff ohne Waffen als Spielfigur. Ähm, genau. Und das finde ich auch passend, weil ähm, ne, Beißen und, und Klauen und so weiter, das ist irgendwie so biestig, das passt eher zu den Ratten, ne, zu denen wir auch noch kommen und mhm. äh, dass, dass wir als, als edle ritterliche Mäuse sowas nicht machen, das passt, finde ich ganz gut.
1: Ja, das finde ich, find ich auch, schon, das ist eine schöne Metapher dahingehend, fällt mir jetzt tatsächlich auch erst auf, wo du sie ansprichst. <lacht> Zivilisierte Mäuse sind
0: wir, nicht wie der Pöbel.
1: Voll gut, voll gut. <lacht> Was aber natürlich auch auf dem Bogen zu guter Letzt nicht fehlen darf, sind die Lebenspunkte der Maus. Die werden über so kleine Herzchen dargestellt und wenn ihr Schaden bekommt, dann legt ihr halt entsprechend so viele Marker auf eure Herzchen drauf, bis alle Herzchen weg sind und ihr dann nicht sterbt, sondern, das finde ich ein sehr, sehr nettes Detail, ihr werdet gefangen genommen von den bösen Feinden und verschleppt. Das heißt, eure Gruppe hat die Möglichkeit, euch wieder zu befreien. Das nur schon mal so dazu ist, wenn eure Maus umkippt, müsst ihr nicht den Rest des Szenarios, die 60 bis 90 Minuten dauern können, sitzen und häkeln, stricken oder sonstige Handarbeiten erledigen. Sondern ihr dürft dann schon äh, zeitnah wieder mitspielen. Wann genau, springen wir auch gleich nochmal später zu. Die Gegnerkarten sind relativ ähnlich aufgebaut wie die von euch Helden. Sie sind ein bisschen kompakter gehalten sind aber farblich eindeutig von euren Karten zu unterscheiden. Eure Karten sind relativ bunt gehalten, haben meistens so einen Holzton als Hintergrund. Die Gegner haben meistens grau, schwarzen Stein mit roter, äh, mit roter Banderole oben drüber und wo dann der Name drin steht, was das für ein Monster ist oder was das für ein Gegnertyp ist. Also ihr könnt sie relativ eindeutig abheben und ich finde das ein ganz nettes Detail, dass da wirklich mit Grau und Schwarz und Rot gearbeitet wird, ich weiß nicht warum, aber das sind für mich irgendwie so Farben, die assoziiere ich mit einem Bösewicht, ich weiß nicht warum. Frag mich nicht. Ist, glaube ich, so konditioniert durch Cartoons in den 90ern oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
0: Dunkel und rot ist sowieso Gefahr. Eine wahre Farbe. Äh, äh, genau, oder? der
1: schwarze Ritter mit der roten, äh, mit dem roten äh, Schriftzug oder Wappen auf der Rüstung ist immer so oh, schwierig.
0: Ja, der wird nicht König von England, Max.
1: Ja, das haben wir beim letzten Mal spielen gesehen. <lacht> <lacht> oh Gott, das darf deine Frau niemals hören. <lacht> Die hört es. Ja, und sie wird drüber lachen. Auch da stehen Attribute drauf, wie viele Würfel diese Gegner würfeln dürfen. Um, die Gegner würfelt immer einer von euch dann, der mit am Spieltisch sitzt, logischerweise. Ganz wichtiges Detail fällt mir an dieser Stelle auf, es gibt keine App-Unterstützung für dieses Spiel. Das ist noch total pretty old school mit äh, Lesen und selber Würfeln und so. Würfel sind da an der Stelle auch genau das richtige Stichwort, die sind nämlich auch besonders. Sie sind zwar sechsseitig, aber wir haben da keine klassischen Zahlen drauf. Wir haben unterschiedliche Symbole auf den Würfeln, nämlich Schwerter, Bögen, Schwert und Schild, sowie Zahlen für die Bewegung und Sternchen, für Erfolge zum Beispiel. Die Bewegung ist da auch schon mal so das große, große Stichwort. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir haben eine Geschwindigkeit als Attribut, und wir müssen auch irgendwo würfeln. Normalerweise bestimmen die Attribute, wie viele Würfel ihr kriegt. Bei Geschwindigkeit ist es ein bisschen anders. Da nehmt ihr nur einen Würfel. Würfelt den und schaut euch die Zahl an, die ihr gewürfelt habt. Die steht meistens oben links auf der Seite. Und addiert das auf eure Geschwindigkeit drauf. Und dann wisst ihr, wie viele Felder ihr euch mit eurer Bewegen-Aktion bewegen dürft. Das finde ich sehr simpel und cool. Ja, das ist plain, simple. Das ist nicht übermäßig irgendwie übertrieben. Du kannst dich mal schneller bewegen, mal langsamer bewegen. Das ist, das ist schön gemacht. Mhm. Für Gegner funktioniert das Bewegen ähnlich. Ihr würfelt nur den Würfel. Gegner haben nur Angriffs- und Verteidigungspunkte. Also Attribute. Die haben keine Geschwindigkeit, die haben in der Regel keine Gelehrsamkeit, zumindest ist mir noch kein Gegner mit Gelehrsamkeit unter die Finger gekommen in den, all den Jahren. So Eine kluge Kakerlake. Ähm, zum Beispiel. <lacht> ähm, da würfelt ihr nur den einen W6 und nehmt nur die Zahl, die oben steht und diese Felderanzahl bewegt sich der Gegner dann halt. Mhm. Ist auch ganz cool gemacht, finde ich. Also wie gesagt, es ist super simpel. Wenn man es einmal drin hat, diese Mechaniken, dann geht das quasi wie von selbst
0: wo wir gerade bei der Bewegung sind, Max, kann ich da gerade einhaken und über. Na, aber über klar doch. Sehr schön. Da würde ich nämlich kurz so mit Metaphernblick ähm, über das schwierige Terrain sprechen bei Maus und Mystic, mhm. ähm, was die Bewegung nämlich einschränken kann. Ähm, wir kennen das mittlerweile ja aus Dungeon Crawlern, ne? siehe hier Star Wars, Imperial Assault, da haben wir da auch schon drüber geredet. Es ist nämlich so, dass es Teile der Karte gibt, also manche Spielplanteile, wo Ausschnitte von so einem gelben Rahmen umgeben sind mit Pfeil. Entweder äh, nach außen oder nach innen, ne? also in unterschiedliche Richtungen. Ähm, und das, finde ich, ist eine super schöne Metapher und sehr gut nachvollziehbar. Ohne groß zu spoilern, ne? es, gibt eine, es gibt einen Raum, wo ein Stuhl steht. Der Pfeil zeigt eben nach außen an der Stelle. Das bedeutet, wenn man entgegen der Pfeilrichtung sich bewegen will, also du willst dieses, dieses Feld betreten sozusagen von unten, auf diese Sitzfläche draufspringen, kostet dich das drei Felder und ähm, mit der Pfeilrichtung ist es eben ein Feld, ne, was eben darstellen soll, klar, wenn du den Stuhl hochkletterst, ist das super anstrengend und du brauchst dann halt dreimal so lang, wie wenn du einfach von der Fläche gerade mal runterhopst, so als Maus. Und das finde ich richtig schön gemacht.
1: Ja, das verbildlicht halt auch wieder wunderschön, diesen Faktor, dass du halt, ne, ein Stuhl ist für uns als Menschen keine Herausforderung. Genau. klettern wird nicht, nicht mit drei Bewegungspunkten drauf, da wird sich draufgestellt und fertig ist die Laube. Aber für so eine Maus wird so ein, so ein einfacher, guffeliger Stuhl einfach zu einem taktischen Hindernis.
0: Ja, genau, wo man dann auch mit planen kann, ne? weil das gilt ja für die Gegner genauso. Ja, und wenn du einmal so ein, äh, ein Podest quasi gefunden hast, zum Beispiel jetzt als, als Fernkämpfer oder Heiler oder so, dann bist du da im Vorteil. Neben dem schwierigen Terran gibt es dann auch äh, rote Linien. Das sind eben ja, äh, Hindernisse, durch die man überhaupt nicht durchgehen kann. Ne? Blockaden, wenn man so will. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich cool finde, ist so die klassische Duellsituation, die die auch noch die Bewegung betrifft. Ne? Also wenn du auf äh, einem Feld mit Gegnern dich befindest, dann kannst du dieses Feld nur mit einer Bewegung verlassen, wenn, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn vor der Bewegung mindestens so viele Mäuse wie Gegner drauf sind. Das heißt, wenn du äh, aus dem Feld runter äh, von der Welt runter willst, dann ähm, muss deine Party da sein, die die übrigen Gegner in Schach hält, damit du quasi einen freien Rücken hast. Das finde ich sehr cool.
1: Ja, das ist stimmt, das ist eine coole Mechanik. Ich muss dich nur leider ein bisschen enttäuschen bei der Geschichte, dass äh, du das auch selber taktisch gegen Gegner nutzen kannst, diese erhöhten Positionen und sowas. Ähm, Gegner ignorieren explizit Wasser, gelbe und rote Linien sowie Mäuse fallen. What? <lacht> Also da ist das Spiel leider Gottes ein bisschen arschig und sagt, nö, also, also die Gegner, die, die ignorieren das halt einfach. Ja, das hatte ich
0: beim, beim Wasser, habe ich mir das hier mit einem fetten Ausrufezeichen notiert, dass das, ähm, das, das Wasser die Gegner nicht einschränkt, weil es für dich als Spieler halt eine, eine krasse Einschränkung ist.
1: Aber, what? Nee, das, das ist gar nicht nichts. Also der, der offizielle Regeltext ist tatsächlich, die Gegner bewegen sich jedoch immer nach einem bestimmten Muster und ignorieren dabei Wasser, gelbe und rote Linien sowie Mausefallen. Das ist das Traurige daran. Vor allen Dingen, wenn man davor bedenkt, dass der Satz davor in den Regeln einfach ist: Alle Bewegungsregeln, die für die Mäuse gelten, gelten prinzipiell auch für die Gegner. Aber der nächste Satz dann einfach sagt: Aber wir nehmen halt einfach zwei Drittel davon raus. Und <lacht> da sitzt er so: Warum?
0: Nee, mal, mal im Ernst, der Einzige, der so in einem Satz aus dem Wasser springen kann, das Bruce Lee ja und äh, dass so eine Kakerlake oder, oder äh, eine Ratte das auch kann,
1: finde ich ja krass Aber, ich würde es auch in dem Szenario noch Brody zutrauen ja ne? Brody also, wahrscheinlich auch weil, weil das Wasser, was für Mäuse vielleicht irgendwie Schulter hoch ist oder so und, und reißender tödlicher Strom ist ist so eine Katze wahrscheinlich halt so ja, knöcheltiefe Pfütze es ist ja kein Hindernis für so eine Katze ja, das stimmt schon. Auch, auch auf den Tisch oder auf den Stuhl springt so eine Katze halt easy peasy rauf, aber dass das ja für so ähnlich große Ratten kein Problem sein soll,
0: hm, schmierig. es recht für Kakerlaken, ne? die zappeln ja auch vor sich hin, wenn die irgendwie äh, weggespült werden, nehme ich mal an. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte,
1: aber so, so stelle ich es mir vor. Ähm, wir hatten ja vor der Aufnahme noch das Thema, dass wir beide uns glücklich schätzen können, noch nie in unserem Leben mit Kakerlaken im realen Leben äh, konfrontiert worden zu sein.
0: Ja, genau. Also ähm, wir leben in einer in einer angenehmen in einem angenehmen Erdteil hier in Norddeutschland, wo man mit sowas nicht, äh, nicht viel zu tun hat.
1: Ähm, du brauchst vor allen Dingen, aber wenn du aus dem Wasser raus willst, auch ähm, den Geschicklichkeitswurf. Ah, richtig. Ähm, du kannst... Allerdings auch ein bisschen, also nee, du brauchst keinen Geschicklichkeitswurf, ist jetzt falsch gesagt, weil dann würdest du auf deine, äh, dein, äh, auf irgendeine Fähigkeit würfeln. Du brauchst halt mit einem Würfel ein Erfolgssymbol. Ich habe ja gerade vorhin dieses Sternchen auf den Würfeln angesprochen. Das ist in so einem Falle zum Beispiel ein Erfolgssymbol. auch beim Suchen. Kommen wir gleich noch zu, was das ist. Wenn ihr keinen Erfolg würfelt, dann schafft, es, schafft ihr es nicht, gegen die Strömung an, aus dem Wasser zu klettern. Das heißt, ihr bleibt im Wasser und werdet in Richtung der Strömung am Ende eures Zuges ein Feld zur Seite getragen. Rutscht ihr vom Spielplan, seid ihr gefangen genommen. Das mhm. ist also eine reale Bedrohung, Wasser zu durchqueren. Ihr könnt aber ein bisschen schummeln schriftlich euch helfen lassen. Wenn ihr ein aus einem Wasserfeld rausklettern wollt, auf ein Feld, wo eure Kameradinnen stehen. Denn dann dürft ihr pro Maus, die mit auf die, also die auf diesem Feld steht, auf das ihr rauf wollt, einen zusätzlichen Würfel in die Hand nehmen und würfeln. Du hast natürlich exponentiell eure Chance auf ein Erfolgssymbol steigert.
0: Ja, aus, aus, der aus der Metaphern Sicht ist das wieder super süß finde ich einfach. Man kann sich vorstellen, wie man da so eine Hand, zwei Hände, drei Hände entgegengestreckt bekommt, die einen da aus dem Wasser ziehen und einem das einfacher
1: machen. Das finde ich ist, da, da steckt die Freundschaft in den Würfeln, Max. Ja, im, im Regelwerk finde ich, gibt es auch eine schöne, schöne Ergänzung dazu, die kurz über, der, ähm, über dem Kapitel ist, die Bewegung der Mäuse. Ähm, Gibt es ein wunderschönes äh, kleines Artwork dazu, wie ich finde, wo, ähm, wenn ich das richtig sehe, ist es Prinz Colin selbst, der gerade eine der Mäuse quasi an den Pfoten nach oben eine Kante hochdrückt und Rex streckt quasi von, unten, äh, von oben die Pfote nach unten, um diese andere Maus hochzuziehen, während Pfeile um sie herum einschlagen. Also das, das verdeutlicht nochmal wieder so diesen Teamplay-Effekt dahinter. Mhm. Ganz wichtig... Es ist wirklich ein Teamplay-Spiel. Wir spielen alle zusammen und es ist essentiell, dass man sich irgendwie miteinander abstimmt, dass man dieses Spiel auch gewinnt dann am Ende. No? Ja. Weil wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Das ist wesentlich. Das ist gerade auch für Leute, die vielleicht schlecht verlieren können, ein guter Hinweis. Ihr spielt hier äh, miteinander, nicht gegeneinander. Mhm. Es gibt, entweder gewinnen alle oder keiner. Ganz wichtig
0: zahlt auch wieder auf die Kinderfreundlichkeit ein, finde ich ein bisschen, ne? Also
1: es ist halt pädagogisch wertvoll, ne? Zu, zu, mit, äh, mit Teamwork kommt man weiter sozusagen. Ja, ich finde, <lacht> ich
0: finde so angesichts der, der warmen Erzählweise äh, am Anfang und wie, wie ähm, idyllisch trotz der Bedrohung das Ganze ja immer noch ist, ist ja immer noch so was Märchenhaftes. Ich finde, das, das würde ihm echt nicht gut tun, wenn das dann auf einmal so kompetitiv aufdrehen würde und äh, und, und alles wäre dann auch noch zwischen den SpielerInnen irgendwie böse und verkracht. Das,
1: das finde ich, passt nicht zum Spiel. Nee, definitiv nicht. Also da, ist, da hast du schon nicht ganz unrecht. Das ist schon so gut gewählt, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber vom Bewegen oder mit Bewegen sind wir schon ein bisschen rüber geswitcht in äh, diesen Punkt, wo wir die Erfolgssymbole auf den Würfeln her brauchen. Mhm. Beim Bewegen gibt es noch Situationen, wo man das gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man über eine Mäusefalle rüberklettern möchte. Die sind für uns ja eine reelle Größe dann plötzlich. Ähm, damit wir die nicht versehentlich auslösen, brauchen wir auch beim Drüberbewegen äh, dieses Erfolgssymbol beim Würfeln, ähm, damit wir halt nicht hängen bleiben. Ne? Ist ja auch verständlich. Aber auch da wieder sehr schön gelöst, finde ich. Ähm, ihr würfelt an der Stelle so viele Würfel, wie ihr Geschwindigkeit habt, weil ihr euch ja versucht, möglichst schnell an der Falle vorbeizubewegen, ohne um sie auszulösen. Mhm. Und ihr braucht auch wieder nur ein Erfolgssymbol. Und was ich wundervoll finde, muss ich persönlich einfach sagen: Wir hatten ja am Anfang die Klassen angesprochen. Die Klassen haben tatsächlich bei einigen Sachen im Spiel Relevanz, denn beim Überqueren von Mausefallen bekommt der Tüftler also Rex in dieser Runde. Der darf seine Gelehrsamkeit statt seiner Geschwindigkeit benutzen, weil die höher ist. Weil er ist ja Tüftler, er weiß ja, wie so ein Mechanismus funktioniert. Und dann löst das halt nicht aus, wenn er, wenn er diesen einen Erfolg schafft. Ja. Wiederum aber auch, wenn ihr die Falle auslöst... Klar verliert ihr dann einen Trefferpunkt und werdet niedergestreckt, müsst ihr also erstmal aufstehen in der nächsten Runde und ladida. Und euer Zug endet sofort. Aber was ist in Mausefallen immer drin, Jascha? Käse. Genau. Ihr werdet zumindest ein bisschen belohnt dafür, dass ihr es zwar verkackt habt, aber so hier hast du ein Käsestück als Trostpreis. Ne? Käsestücke, kurz einmal angeteasert, sind Ressourcen, da kommen wir aber später noch zu, wieso genau und wofür wir die brauchen. Weiter könnt ihr natürlich auch noch andere Aktionen machen, wofür ihr Erfolge braucht. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie Suchen. Ihr könnt auf jedem Kartenstück einmal erfolgreich suchen. Wichtig, einmal erfolgreich. Wenn ihr nichts findet. Könnt ihr in der nächsten Runde nochmal suchen. Dafür gibt es im Grundspiel insgesamt 71 Suchenkarten. Das kann alles möglich sein. Das können Ausrüstungsgegenstände sein. Das können Zaubersprüche sein. Das können äh, teilweise wirklich abgespacede Sachen sein, wo man im ersten Moment denkt, was zum Teufel. Führt euch beim Suchen und Finden von Dingen in diesem Spiel immer vor Augen. Ihr seid Mäuse. Und dann machen viele der Sachen, die ihr da findet, plötzlich einen ganz anderen Sinn. Wenn ihr also so denkt, ja stimmt, das könnte man als Maus wirklich so machen. Mehr, mehr will ich dazu nicht verraten, um da die, die lustigen Aha-Momente nicht vorwegzunehmen. Aber ihr, ihr müsst schon, schon ein bisschen euch in die Maus reindenken, die ihr seid. Dann machen einige der Dinge da wirklich viel Sinn und viel Spaß auch vor allen Dingen.
0: Ich es auch ganz schön, ne, wenn du da am Suchen bist, ähm, äh, nicht alles, was du findest, kannst du auch sofort benutzen. Denn wie in jedem guten RPG, ähm, manche Fähigkeiten oder Gegenstände, die man so im Laufe, des Spiel, äh, im Laufe des Spiels erwirbt, die sind nur von bestimmten Charakteren nutzbar gibt dem Ganzen nochmal so eine kleine Taktikkomponente.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ist aber auch wieder sehr belohnend an der Stelle, entweder ihr packt es in euer Gruppeninventar, das ist sogenannte Gruppenbündel, mhm. damit eben jener andere Charakter es benutzen kann. Wenn aber der andere, also ihr findet irgendwas Tolles für den Tüftler, seid aber selber nicht der Tüftler. Dann fragt ihr euren Tüftler am Tisch, hey, kannst du das, willst du das, brauchst du das und du sagst, nee, meine, meine Sachen sind viel besser, behalt das mal. Dann könnt ihr damit ja tendenziell nichts anfangen. Ihr dürft euch also auch entscheiden, diese Karte sofort abzulegen und einfach ein Stück Käse dafür zu kriegen. Ist auch wieder belohnend, ihr findet keinen toten, keinen toten Content da im Endeffekt. Mhm. Ja, wenn ihr schon was Besseres habt und der andere will es nicht haben, ja dann äh, nehmt halt ein Stück Käse, ist auch okay. Ist fair, ist balanced, ist cool. Wenn man aber sucht, können natürlich nicht nur gute Dinge passieren. Wie das im Leben immer so ist, vielleicht haben einige von euch mal Zombieside oder so gespielt und kennen das. so in Zombieside. Ähm, ihr könnt auch schlechte Ereignisse finden, also allgemeine Ereignisse. Es können gute Ereignisse sein, aber es können auch schlechte Ereignisse sein. Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn unter
0: dem Kieselstein, den du umdrehst, auf einmal eine gierige Kakerlake auf dich wartet.
1: Genau, oder äh, ihr beim Suchen so, so storymäßig zu viel Lärm macht und plötzlich äh, Gegner anlockt dadurch. Stimmt, stimmt. Wie so dann das Spawn. Richtig. No? So, so, sowas sind halt alles so Möglichkeiten, oder? Um nochmal mein Zombie-Side-Beispiel aufzubringen, äh, du machst halt einen Schrank auf und da kommt dir klassisch, wie wir es in jedem zweiten Zombie-Film kennen, kommt dir der Typ, der sich im Schrank verstecken wollte, entgegen, der das allerdings nicht so gut gemacht hat.
0: Da ist immer einer drin, um mal Arnold Schwarzenegger zu zitieren.
1: Also erfahrungsgemäß immer erstmal einmal in den Schrank schießen und dann aufmachen. Genau. <lacht> Suchen, das haben wir damit auch abgehakt. Also Suchen ist wichtig, weil ihr damit halt eure Ausrüstung verbessern könnt. Ihr findet bessere Ausrüstungsgegenstände als die, die ihr dabei habt. Es ist aber mit Vorsicht zu genießen. Suchen kostet wie alles Zeit. Und der schaut ja schon so ein bisschen angeteasert, wir haben eine Zeitkomponente, die uns im Nacken sitzt. Denn so eine Geschichte, die geht ja nicht ewig, nicht wahr? Und dadurch, dass die Geschichte erzählt wird, ist die Geschichte nach einer bestimmten Anzahl an Kapiteln vorbei. Das nur schon mal so leicht angeteasert, wie wir hier die Rundenzahl haben, sozusagen. Kommen wir aber gleich noch ein bisschen im Detail zu.
0: Genau. Ich finde aber auch insgesamt, dass das ähm, so dieses Gefühl des gejagt werdens und der Eile und der, der Unterlegenheit auch ein bisschen ausmacht. Weil du kennst doch bestimmt dieses, dieses ziehende Gefühl im Nacken, das man hat, wenn man gejagt wird und sich sich beeilen muss, sich in Sicherheit bringen muss, weil überall Gefahr lauert. Und ich finde, das ist, ist schön, da auch metaphorisch umgesetzt, ne? dass du gegen die Zeit immer ein bisschen arbeitest. Und es gibt dann oft dieses, äh, diesen Moment, wo man kurz vor knapp sie noch denkt, jetzt schnell, schnell, ja, weiter in die nächste, in den nächsten Bereich oder so, bevor es zu eng wird. Also, also ich
1: weiß nicht, wo du dich sonst rumtreibst, aber ich kenne dieses Gefühl real betrachtet nicht. Beim Zocken, ja, ja schon, aber real habe ich das zum Glück noch nie erleben müssen. Warst du noch nie
0: am Bremer Bahnhof, Max? Doch, aber. Äh,
1: <lacht> du, du weißt, dass ich da sehr lange Zeit gearbeitet habe in der Gegend. Und zu, zumindest bei den, bei den äh, ko komischen Konsorten, da war, war das Gesicht zumindest schon mal ein Begriff. Da hatte ich meine Ruhe.
0: Ja, aber ich habe da mal gewohnt. ey. Zum Glück bin ich da weg. Ist keine schöne Ecke.
1: Also kurz, kurz erklärt, er hat in der Nähe vom Hauptbahnhof nicht am Hauptbahnhof gewohnt.
0: Das Gleis drei Viertel.
1: Ach, deswegen die dicke Boiler an deiner Stirn. Ich verstehe. <lacht>
0: Ja, irgendwann hatte ich beim Edeka Hausverbot, weil ich mal die Wagen geklaut habe und gegen die Wand
1: gefahren bin. Wenn man was von Hogwarts gebrabbelt hat. Ah, Ach, Wundervoll, wundervoll. <lacht> ja, ähm, aber damit haben wir auch schon das Sternchen-Erfolgsymbol ein bisschen abgekaspert und abgearbeitet. Da bleiben uns jetzt ja nur noch Schwert und Schild. Bögen und Schwerter. Diese Symbole sind so einfach wie die Tätigkeiten selbst. Schwerter sind für die Nahkampfangriffe gedacht. Wenn ihr mit einer Nahkampfwaffe, einem Schwert, einem Hammer, einem Streitkolben, einem Dolch, was auch immer, zustechen, zuschlagen, zu hämmern wollt, dann braucht ihr entsprechend viele Schwerter auf euren Würfeln. Weil jeder Schwert, jedes Schwert auf dem Würfel ist ein Treffer an der Stelle. Bei Bögen. Ist es ist, wenn ihr einen Fernkampf- oder Magieangriff macht, also wenn ihr es der Ferne angreift, braucht ihr so viele Bögen wie möglich auf diesen Würfeln, weil jeder Bogen ist ein Treffer an der Stelle. Und da, kleiner fun fact Jascha, ist mir beim äh, nochmaligen Regelwälzen für unseren Podcast aufgefallen, dass wir uns das Leben unnötig schwer gemacht haben bei jedem Durchlauf, den wir gespielt haben.
0: Wäre ja nicht das erste hab, Mal.
1: Genau, ich habe in den Regeln, und ich weiß nicht, woher ich diese Schnapsidee habe, ich habe in den Regeln Part 2 keinen einzigen Satz dazu gefunden, dass man die Reichweite seiner Waffe einschätzen muss. Meinst du, das läuft nur über die Sichtlinie? Ja. Ach Das krass. läuft nur über die Sichtlinie, laut Regelwerk. Ich habe keinen einzigen Passus dazu gefunden. Ich glaube, ich habe das durch ich, äh, Star Wars Imperial Assault irgendwie zusammengewürfelt. Dann hatte da wieder drei verschiedene Spiele ineinander kombiniert mit den Regeln und war deswegen ganz klar der Meinung so, ja, die Zahlen, die für die Bewegung sind, sind auch für die Reichweite der Fernkampfwaffen. Nein, sind sie nicht. Du musst sie nur sehen können. Ach, okay. Ja, spannend. Also, wir haben uns das wieder mal schwerer gemacht, als es ist im Leben.
0: <lacht> ah, unsere Spezialität.
1: Ja, und die Schwerter und Schilde auf den Würfeln sind, ihr habt es vielleicht schon erraten daheim, äh, für die Verteidigung da, wenn ihr angegriffen werdet. Ihr habt auch einen Verteidigungswert und für jeden Treffer, den ihr kassiert, solltet ihr nach Möglichkeit einen Schild gewürfelt haben. Ansonsten verliert ihr entsprechend der Differenz Trefferpunkte. Das tut weh. Ja, besonders wenn man bedenkt, dass du so die durchschnittliche Maus drei Leben hat. Dann tut es besonders weh. Man ist relativ schnell weg vom Fenster, muss man leider einfach so sagen. Mhm. Aber das war soweit erstmal zu den Würfeln. Wir haben festgestellt, wir haben jetzt schon ein paar Aktionen abgearbeitet. Wir haben Bewegung abgearbeitet, wir haben Angreifen abgearbeitet, wir haben Suchen abgearbeitet, schon mit euch zusammen. Das waren schon mal auf jeden Fall grundsätzlich drei Aktionen, die ihr machen könnt von allem, was, was so möglich ist. Insgesamt kann eine Maus zwei Aktionen machen. Also pro, Auch wieder wichtig, pro Zug. Genau, pro Zug, genau. Auch, Auch wieder wichtig, weil uns geht es häufig so, dass wir irgendwie ständig Spiele durcheinander würfeln, weil wir sehr, sehr viele ähnliche Spiele spielen. Und dann sitzen wir da wieder hab ich zwei Aktionen, drei Aktionen oder war das zombie halt mit drei Aktionen? Ach ja, und war das, wie war das bei Willen des Wahnsinns nochmal? Und Gibt äh. es gratis Zusatzaktionen <lacht> und sowas? Genau, also wir, wir kriegen das alles irgendwie immer schnell durcheinander gewürfelt und müssen dann noch im Regelwerk blättern. Ganz wichtig ist, eine Reaktion muss immer bewegen sein. Die Bewegen-Aktion ist quasi mehr oder weniger optional. Ihr müsst euch nicht bewegen, habt dann aber halt nur noch eine Hauptaktion frei oder ihr könnt erst eine Hauptaktion machen und euch dann bewegen. Das könnt ihr euch aussuchen. Also ihr seid nicht daran gebunden, in welcher Reihenfolge ihr beides macht. Ihr dürft aber nur eine Hauptaktion machen und halt die Bewegungsaktion. Mhm. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu vielen Spielen, wo man zweimal angreifen darf, wenn man gerade schon an der richtigen Stelle steht. Äh, das ist hier leider nicht so. Was ihr allerdings zweimal machen dürft, ist bewegen. Das erste Mal bewegen ist quasi auch Bewegenaktion, ganz klassisch. Das zweite Mal bewegen hat einen, wie ich finde, wundervollen Namen, nämlich Wuseln. <lacht> Stimmt. immer wieder schmunzeln, wuseln ist klasse <lacht> ähm, Ihr dürft ganz normal euch nochmal bewegen Ihr macht alles genauso wie bei einer normalen Bewegung Ihr würfelt, ihr addiert eure Geschwindigkeit drauf Und ihr bewegt euch nach den ganz üblich für die Mäuse geltenden Regeln Kein Hexenwerk, nichts Besonderes Kein doppelter Boden, kein Netz Einfach nochmal eine normale Bewegung Ihr könnt euch allerdings auch erholen Erholen ist gar nicht so unwichtig Wenn ihr irgendwann mal so doofe Statuseffekte kriegt Ihr werdet eingesponnen von Spinnen. Ihr werdet betäubt von einem kräftigen Schlag auf den Kopf. Damit könnt ihr euch, und es kommen im Laufe der weiteren Kampagnenbücher noch mehr Effekte dazu, die euch so nerven können. Äh, in dem Moment ist es schon praktisch, wenn man sich von diesen Effekten befreien kann. Das heißt, die Maus verschnaft einmal, nimmt die negativen Effekte von ihrem Tableau. Und ist in der nächsten Runde wieder ganz normal dran. Aber ihr müsst euch halt eine ganze Runde ausruhen und verschnaufen damit. Auch nicht so toll, aber was willst du machen? Die letzte richtige Hauptaktion ist das Erkunden. Das Erkunden ist ein bisschen besonderer hier bei, bei ähm, Maus und Mystik. Ihr könnt natürlich durch die einzelnen Spielplanteile sind große Quadrate. Und ihr müsst euch natürlich durch den Spielplan durcharbeiten. Mit der Aktion Erkunden könnt ihr euch von einem Raum zum nächsten bewegen wichtig, ihr könnt diese Aktion erst ausführen, wenn ihr alle Gegner im Raum getötet habt. Besiegt mhm. habt. Entschuldigung, wir sind hier in einem Kinderspiel. Besiegt habt. <lacht> gefangen genommen. Genau, gefangen genommen habt. <lacht> <lacht> Da finde ich das ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, wie erkunden an sich funktioniert. Es reicht, dass eine Maus erkundet und alle anderen im Raum werden mit ihr zusammen in den anderen Raum teleportiert so gesehen. Ja, also es braucht nur einer vorrennen, der die meisten Bewegungspunkte hat im Optimalfall. Rennt nach vorne und dreht das äh, dreht am Rad hätte ich jetzt was gesagt, sondern macht da dieses Feld. Und da muss ich sagen, das finde ich zuckersüß, wenn ihr den Grundaufbau des Spiels habt, dann habt ihr einige Pläne auf der orangenen Seite und einige auf der dunkelblauen Seite. Dunkelblau ist generell alles, was quasi nicht der menschliche Bereich des Schlosses ist. Gemäuer, Tunnel unter dem Schloss und so weiter. Mhm. Solche Sachen wie die Küche, ein Bankettsaal, irgendwelche Gemächer. Das ist Orange, das ist die Menschenwelt sozusagen. Und ihr baut es so auf, wie euch das Spiel das sagt, auch in der richtigen Ausrichtung. Und es kann dann sein, dass Pläne mit Blau und Orange aneinander liegen. Keine Panik auf der Titanic, ihr könnt diese Bereiche trotzdem erkunden. Ihr müsst dann nur, sobald ihr den Bereich von Blau nach Orange erkundet, dreht ihr dieses orange Spielplanteil um und seid quasi unter dem Raum, den ihr darüber gesehen habt. Ihr lauft also quasi unter diesem Raum entlang und habt meistens eine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen. Und das funktioniert alles über dieses Erkunden. Finde ich eine super tolle Sache. Und vor allen Dingen ermöglicht es euch in vielen Missionen so, um euch da so ein bisschen drauf heiß zu machen, ihr könnt teilweise auch unterschiedliche Routen gehen. Ihr müsst nicht immer plain dem gerade Ausweg folgen, sondern ihr könnt auch einfach, hm, vielleicht ist es oben durchs Schloss kürzer, weil da könnte nicht so viel Viehzeug rumlaufen. Mhm. Aber vielleicht ist oben im Schloss auch Brody gerade auf der Jagd nach Mäusen und Ratten. Das wisst ihr aber nicht so genau. Ne? Also es ist dann so ein bisschen Gambling. Gehe ich jetzt oben rum, wo vielleicht weniger Viecher sind, dafür aber die Katze oder bleibe ich unten mit dem kleinen Viehzeugs? <lacht> Man weiß es immer nicht so genau Das finde ich, macht Maus und Mystik so besonders Du musst ein bisschen mitdenken Und du musst ein bisschen dran denken Du bist immer noch eine Maus Und wir sind hier im, im, im Kleintier-Universum Gerade gelandet Was wäre für eine Maus jetzt die beste Idee Weiter durch die Tunnel oder hoch in die Küche hm. Küche ist Schwierig. immer eine gute Idee Klar, Küche und Ungeziefer Immer Bringst noch 14 Kakerlaken aus den Tunneln mit und alle freuen sich Ja, die kommen von allein ja, aber das Erkunden ist wie gesagt auch eine, eine tolle Geschichte. Es gibt noch unterschiedliche Möglichkeiten zu erkunden. Es gibt manche Felder, die könnt ihr nur zum Erkunden benutzen, wenn ihr bestimmte äh, Fähigkeiten habt oder eine bestimmte Klasse seid oder bestimmte Gegenstände dabei habt. Das erklärt euch das Spiel aber alles an passender Stelle dann auch gleich mit dazu. Das ist das Tolle in diesem Storybook, ist wirklich immer nochmal unter Sonderregeln eigentlich alles wirklich für dieses Kapitel, für diese Mission besondere erklärt. Das ist auch nochmal ein großer Komfortfaktor, finde ich, an dem Spiel. Man wird nicht einfach so ins kalte Wasser geschmissen, hier schwimmen, ne? sondern du kriegst schon eine Anleitung dazu. Was ist jetzt hier aufzubauen? Was ist hier besonders? Was muss ich noch beachten? Man muss irgendwie die Basics drauf haben. Das war's dann auch schon. Zusätzlich zu diesen vollen Aktionen, die wir gerade durchgekaut haben, könnt ihr aber auch noch eine beliebige Anzahl der freien Aktionen ausführen, die Jascha gerade so angesprochen hat, auch so nebenbei. Da könnt ihr zum einen untereinander tauschen, ne? wenn der äh, Strolchfinger irgendwas Passendes für den Tüftler Rex gefunden hat, kann man sich auf ein Feld stellen und kurz tauschen, die Sachen hin und her schieben. Ihr könnt Sachen ausrüsten aus eurem Bündel, quasi das eine Schwert gegen das andere tauschen, weil das in dieser Situation jetzt gleich besser ist oder so. Man weiß es ja immer nicht, situativ kann das durchaus mal sein. Gerade so unterschiedliche Dolche zum Beispiel haben wir festgestellt, haben tolle Fähigkeiten manchmal. Und ihr könnt ein Level aufsteigen und das Level aufsteigen ist das Spannende jetzt. Denn mhm. beim Levelaufsteigen kommt das erste Mal so wirklich der Käse zum Einsatz, den wir die ganze Zeit schon erwähnt haben. Also für alle, die sich jetzt mit einem riesen Fragezeichen und dem Käse im Kopf auseinandergesetzt haben, hier kommt er. In dieser freien Aktion könnt ihr sechs Käsestücke, idealerweise oder tollerweise, legt diese sechs Käsestücke einander und habt ein ganzes Käserad dadurch. Das mhm. ist ein wunderschöner, äh, wunderschöner Hint quasi mit: irgendwas ist jetzt hier komplett, irgendwas kann ich damit jetzt tun. <lacht> Ihr könnt diese sechs Käsestücke abwerfen, um euch eine neue Fähigkeitskarte zu nehmen. Eure Fähigkeiten, die behaltet ihr, während ihr das Ganze in einer Kampagne spielt. Ausrüstung verliert ihr bis auf eine Karte. Fähigkeiten behaltet ihr permanent. Das heißt, eure Mäuse werden besser und besser, je länger ihr spielt. Aber ihr müsst eure Fähigkeiten noch mit Bedacht wählen. Denn ihr könnt maximal eine davon pro Zug benutzen. Also ist das so ein bisschen ein großer Teil der Taktikkomponente. Da können Fähigkeiten wie Heilen drin sein. Da sind Fähigkeiten drin, die anderen Leuten äh, noch weitere Aktionen geben. Dafür gebt ihr welche auf und so weiter und so fort. Und die sind thematisch und flavormäßig auch sehr, sehr schön an die jeweiligen Klassen angelehnt. Denn bestimmte Fähigkeiten können nur von bestimmten Klassen genommen werden. Dieses mit ihr könnt was aufgeben, um jemand anderem eine neue Aktion zu geben, ist zum Beispiel eine Fähigkeit von Colin, dem Anführer. Hm. Na, macht Sinn. Du ja, du hast das gut gemacht. Mach das nochmal. <lacht>
0: ja, das passt wirklich gut zu Colin. Fand ich
1: auch. Und deswegen, äh, sowas ist halt die Taktikkomponente damit mit hinten dran noch. Ne? Hm. Das ist nochmal so der wichtige Teil. Jetzt haben wir ganz schön viel, ganz schön wild geredet und haben sogar ein Symbol auf den Würfeln unterschlagen, Jascha. Was? Ja, das habe ich aber bewusst unterschlagen. Welches Symbol haben wir unterschlagen? Käse Genau. <lacht> Das ist die Antwort auf alle Fragen in diesem
0: Spiel ist Käse.
1: Ja, ich finde das Spiel deswegen ja so sympathisch. <lacht> es gibt nämlich noch ein weiteres Symbol, nämlich den Käse jetzt auf jeden würfel. Würfelt ihr bei irgendeiner Aktion, außer... Bei der Bewegung, ganz wichtig, nicht beim Bewegen. Einen Käse statt einem der anderen Symbole. Dann passiert das, was ihr euch denken könnt. Ihr kriegt ein Stück Käse. Mm. Plain und simple So sammelt ihr halt übers Würfeln. Wenn zumindest nichts anderes passiert, gibt es auch wieder als Trostpreis vom Spiel. Hier ist ein Stück Käse. Und wiederum auf der anderen Seite haben wir festgestellt, eure Gegner würfeln ja auch mit diesen Würfeln. Also passiert natürlich auch was, wenn die Gegner Käse würfeln. Auch wieder wichtig, außer beim Bewegen. Wenn nämlich die Gegner einen Käse würfeln, dann legt ihr ein Käsestück auf ein Spielplanteil, nämlich das Käserad, das ist so eine Uhr, wenn, du, wenn ihr so wollt, die ihr mit Käse füllt.
0: Ist das nicht auch geil, so wenn, du erzählst ja gleich noch was über die Bedeutung, was passiert, wenn das Rad voll ist, aber das... Der Käse die Uhr voll macht, ist, äh,
1: finde ich, richtig, richtig schön. Ja, das ist eine schöne, schöne Metapher auf jeden Fall. Ähm, denn du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Mhm. Wenn wir uns zu lange mit Gegnern aufhalten oder zu lange auch in einem Raum, den wir geklärt haben, aufhalten, weil am Ende jeder Aktion, wo keine Gegner mehr da sind, also am Ende jedes Zuges, wenn wir die Gegner in einem Raum geklärt haben, kommt ein Stück Käse auf dieses Rad. Weil je mehr Zeit wir in einem geklärten Bereich verplempern, desto eher ist natürlich die Verstärkung da. Das ist das Wichtige an dieser Uhr, denn die Uhr signalisiert die Verstärkung für unsere Gegner aktuell. Je mehr Käse dort drauf landet, desto mehr Zeit kosten uns diese Gegner und desto mehr Zeit hat die Verstärkung der Gegner, um auf den Spielplan zu kommen. Ist dieses Rad voll? wird die Verstärkung für dieses Spiel, für diese Begegnung ausgelöst. Das können entweder Sachen auf den Begegnungskarten sein, die uns die Begegnung vorgeben. Das können aber auch in manchen Kapiteln Sonderbegegnungen sein. Steht auch wieder alles direkt mit dabei für euch. Ähm, wenn irgendwas Besonderes passiert, steht es immer mit diesem sch schicken Storybook und nach dem richtet ihr euch dann entsprechend. Aber das ist auch nicht der einzige Zeitdruck, den wir haben. Denn ich habe vorhin schon so ein bisschen angeteasert, wir haben eine gute Nachtgeschichte, die erzählt wird. So also ein Kapitel dauert nicht ewig. Das ist einfach so. So ein Kapitel hat eine bestimmte Anzahl an Seiten. Das ist der Marker, wo wir unser, unser Spielende drauflegen. Das wird von Kapitel zu Kapitel ist es unterschiedlich. Ihr bekommt mal mehr, mal weniger Zeit. Da legt ihr den Kapitel-Endmarker auf dieser Leiste, auf Seite 5 beispielsweise. Und dann ist es ab Seite 5 vorbei. Dann habt ihr verloren. Wie geht diese Seite denn überhaupt weiter? Unser Erzähler, Dax Balgor, blättert um, wenn Verstärkung kommt oder wenn eine von unseren Mäusen gefangen genommen wird. Das sind die Situationen, in denen umgeblättert wird. Und das heißt? Das heißt, der Zeitmarker rutscht auf der Leiste einen weiter nach oben und rutscht somit Seite für Seite näher an das Kapitelende, also für uns an die Niederlage in diesem Kapitel. Weil wenn die Seiten des Kapitels ausgeschöpft sind, wir haben es nicht geschafft, das Kapitelziel zu erreichen. Ja, dann hat die Geschichte leider kein gutes Ende genommen an der Stelle. Wah, wah, wah. Hier ein kleiner Hinweis, so am Rande. Schaut euch genau um. Dreht am besten jeden Stein um. Manchmal gibt es unerwartete Wendungen in der Geschichte und das Kapitel ist länger als erwartet. Das lassen wir jetzt mal so pseudomystisch im Raum stehen, um <lacht> euch nicht alles zu verraten. Das stimmt, das <lacht> Spiel ist für Überraschungen gut. Und das auf jeden Fall für schöne Überraschungen vor allen Dingen. Auch. Nicht nur miese, auch schöne Überraschung. Nicht wie gewisse andere Spiele. Siehe Willen des Wahnsinns. Alles, ich würde sagen, alles, wo Lovecraft draufsteht. Alles ist schlecht.
0: Lies das Buch, ja, mache ich, schlecht. Machst die Kiste auf, schlecht. Alles schlecht.
1: Naja, Kisten aufmachen ist ja sowieso jetzt ein Trauma seit gestern, ne?
0: Oh ja. Ja, wir haben gestern D&D gespielt, hatten eine längere Pause dazwischen und ich habe vielleicht die Leiche vergessen aus der letzten Session, die in der zugeschnappten Kiste so, oder die da so rausragte und habe mich dann einfach an die nächste Kiste so rangemacht. Es war vielleicht nicht smart.
1: Spoiler, sie haben es alle überlebt, aber <lacht> Das war so eine gute alte
0: Dark-Souls-Kiste, weißt du? <lacht> es
1: gab so minimale Traumata jetzt gerade für die Gruppe. Also die, die Truhen, die sie fünf Minuten später gefunden haben, war so dieses so Nein, die werden wir nicht aufmachen Aber warum, da könnte doch Nein, okay Ich werde nie wieder in Ruhe looten können Ausgezeichnet Nein. Das war soweit erstmal alles, was wir so als Mäuse machen können. Jetzt können aber die Gegner ja noch eine ganze Menge machen. Jascha, möchtest du mal reden, damit ich hier keinen zweistündigen Monolog draus mache? Ich
0: hätte eher noch was zu unseren Charakteren zu sagen.
1: Ja, dann sag doch noch was zu unseren Mäusen. Das, das steht ja auch frei.
0: <lacht> Sehr gut. Beziehungsweise eigentlich betrifft das, betrifft das Gegner und Mäuse gleichermaßen, glaube ich, wenn die Gegner nicht wieder irgendwie arschig bevorteilt werden. <lacht> und zwar äh, haben wir über die Sichtlinie noch gar nicht gesprochen. Abgesehen davon, dass Fernkampfwaffen keine Reichweite haben, wie wir jetzt festgestellt haben, sondern nur eine Sicht erstmal hergestellt sein muss, ist ja bei so Dungeon Crawlern das auch immer minimal unterschiedlich gelöst. Ne? Ab wann habe ich eine gerade Sichtlinie hergestellt? Und das ist bei Maus und Mystic, wie ich finde, auch wieder sehr kinderfreundlich, weil simpel gemacht. Ne? Denn die Sicht zwischen zwei Feldern besteht dann, wenn zwischen dem Mittelpunkt des einen und dem Mittelpunkt des anderen Feldes kein Hindernis ist, wenn ich da eine gerade Linie ohne Unterbrechung durchziehen kann. Wir erinnern uns an unsere Imperial Assault Folge, da gab es diese Regel mit, mit dem Sichtfeld, dass äh, von der einen Ecke aus sollten zwei Linien so ziehen, dass sie an das äh, eine und das andere Ende der Kante eines anderen Feldes, dass man da so ein Dreieck zwischenspannen kann quasi, äh, um die Sichtlinie zu äh, markieren. Was ich ja eigentlich sehr geil finde, weil ich finde, das ist eine schöne Metapher dafür, dass man sich ja auch um die Ecke so neigen kann und quasi sich so leicht aus der Deckung begeben, indem man sich so ganz an die Ecke seines Spielfelds schmiegt und dann um die Seite schießt zum Beispiel. Also das finde ich finde ich metaphorisch gesehen eigentlich hübscher. Aber ne, auch wieder im Hinblick darauf, dass wir hier ähm, so ab, ab sieben Jahren aufwärts so die Altersfreigabe haben, finde ich, ist so eine simplere Handhabung da eigentlich ganz angenehm, finde ich. Dazu kommt, ne, hier geht wirklich Design vor Mechanik. Weil ja, anders als bei Imperial Assault, die Felder hier bei Maus und Mystik gar nicht alle quadratisch sind, ne? sondern ich erinnere mich da an so ein Keller-Level, wo die Felder quasi so Naturstein waren, ne? in einer bestimmten Größe, wo du dann also so, mhm. so runde Formen auch mal hattest und so Bruchstellen und alles Mögliche. Also so mit, mit äh, Ecken war es da gar nicht, was ja wesentlich natürlicher dann noch wirkt.
1: Das stimmt. Und auch da, finde ich, wieder haben sie es unglaublich schön geregelt, wenn ich das mal so sagen darf. Da ähm, können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Dadurch, dass wir, wie Jascha gerade erzählt hat, kein Grid drüber gelegt haben, also kein Hex-Grid oder ein quadratisches Kampfbratrost irgendwie ein Grid drüber ist, sondern wir teilweise diese Natursteinfliesen und sowas haben. Wie entscheidet man eigentlich, wo man lang gehen darf? Was ist eigentlich ein Feld?
0: Ich glaube, bei Maus und Mystic war quasi die Base deiner Spielfigur ausschlaggebend, ne? Also, genau. wenn, ich die, wenn ich die Base von der Spielfigur so hinstellen kann, dass die beide Felder gleichzeitig berührt, dann ist, ähm, ist das eine Bewegung. Genau, so ist es. Na? Dann
1: ist das ein Feld, über das du so rüberlaufen kannst. So ist es.
0: Dazu, finde ich, äh, kommt, was, was auch noch sehr freundlich ist: ne? Es gibt ähm, so äh, grafische Elemente, dass zum Beispiel irgendwo mal, ich glaube, es gab, es gab so einen so ähm, Ritterhandschuh oder Helm, war es glaube ich, der irgendwo liegt. Mhm. Und ähm, die sind halt dunkel umrandet. Und das sind halt auch Hindernisse, die die Sichtlinie einschränken können. Und das finde ich wieder sehr, sehr süß. Da steht in der Anleitung, ne, Zitat. Außerdem haben manche Räume grafische Elemente, die wirken, als würden sie die Sicht blockieren. Ihr könnt euch untereinander einigen, über welche dieser Elemente eine Maus hinwegsehen kann und über welche nicht. Und das finde ich richtig schön, dass du da diese Freiheit eben hast. Ne? Weil kann ja sein, dass man sich denkt, äh, wie jetzt hier da vorne, dieser große Stein, der da per Default eigentlich ein Hindernis sein sollte. Aber ich bin doch hier Finger. Ich bin doch super geschickt. Kann ich da nicht, kann ich da nicht rauf? kraxeln und, und von da oben irgendwie was machen. Ne, solche, solche kleinen Überlegungen, wenn das nicht zu starkes Regelbanding ist, die kann man sich da vorbehalten. Ne, und so ein bisschen selber kreativ werden. Und es bleibt, bleibt dann eben bei der Gruppe. Und es gibt dir auch die Gelegenheit als Erwachsener, wenn du das zum Beispiel mit, mit Kindern eben spielst, ähm, da auch ein bisschen Frustpotenzial rauszunehmen finde ich sehr cool.
1: Das stimmt, es wird ein bisschen Freiheit an der Stelle gelassen, das ist wahr.
0: Und ähm, du hattest eben beim Thema Suchen schon gesagt, ne, wir wollen nicht explizit machen, was man alles finden kann, aber so viel sei gesagt, man kann Dinge finden, die nochmal sehr interessante neue Bewegungsmöglichkeiten ergeben. Das finde ich, find ich auch sehr cool. Ohne da das jetzt stimmt, das drauf ist, einzugehen. Das ist schon cool, <lacht> ja. Ja, schau out, Max. Äh, fangen gerne mit den Gegnern an.
1: Ja, genau. Ähm, also erstmal, das Wichtigste ist eigentlich, wie bestimmen wir eigentlich Gegner? Wir setzen uns ja nicht einfach hin und sagen, ach, heute ist Freitag, heute möchten wir mal äh, drei Ratten als Gegner auf dem Feld haben. Freitag ist Rattentag. Das ist Spiel. <lacht> Willkommen bei McDonalds. Red, Red Day. <lacht> <lacht> ähm, da gibt uns das Spiel eine ganz tolle Möglichkeit an die Hand, nämlich dem sogenannten Begegnungsstapel. Das sind einfach Karten, die könnt ihr mischen. Das Spiel sagt euch genau, was für Begegnungsarten ihr in den Stapel für das Kapitel packen sollt. Dann mischt ihr das entsprechend durch, legt es auf das Feld. Und sobald ihr einen neuen Raum betretet, deckt ihr die oberste Karte auf. Schaut, auf welcher Seite im Kapitel befinden wir uns gerade. Also ne, dieser Zeitmarker, wann ist die Runde vorbei. Weil je mehr Zeit ihr euch gelassen habt, desto schwieriger werden die Gegner. Ne? Also es ist schon wichtig, dass man das Ganze irgendwie versucht, möglichst straight durchzuziehen. Ja, die Ratten Ohne und Kakerlaken,
0: die haben halt irgendwann auch die Faxen dicke, ne? <lacht> genau. Raus aus meinem
1: Keller. Genau so ist es. Und dann steht auf dieser Begegnungskarte drauf, was wir da denn dann alles aufstellen müssen an Gegnern. Das können Ratten sein, das können Kakerlaken sein, wie Ascha jetzt schon ein paar Mal angemerkt hat. Und die stellen wir dann entsprechend auf. Auf dieser Begegnungskarte ist auch zu finden, was die Verstärkung ist, wenn dieses Käserad voll wird. Sofern es in diesem Kapitel keine besondere Verstärkung gibt. Es steht alles in den Kapitelregeln mit dabei. Ganz wichtig, lies diese Kapitelregeln aufmerksam. Ähm, es ist uns schon ein paar Mal passiert, dass wir das nicht getan haben und entsprechend uns hinterher geärgert haben, weil wir irgendwas falsch gemacht haben an der Stelle. Teilweise auch zu unserem eigenen Nachteil dann plötzlich, weil wir es uns schwerer gemacht haben schon wieder. Mhm. Das ist so ein, so ein Ding bei uns, wir kriegen das irgendwie immer hin. Das ist aber
0: auch wirklich so ein Ding bei Dungeon-Crawlern, ne? wenn du so mehrere spielst, dass die sich in so Feinheiten
1: unterscheiden, die man leicht auch durcheinander bringen kann. Das ist tatsächlich richtig, weil so im Gro doch alle sehr gleich sind, aber dann irgendwie doch an einigen Stellen sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ganz wesentlich ist, wie stellen wir die Gegner eigentlich auf? Es gibt auf jedem Feld, also auf jedem dieser großen quadratischen Spielplanteile, gibt es so, ja, ich sag mal, Pfotentapserchen an einigen Stellen. Das sind die Gegner-Startfelder. Diese Gegner-Startfelder stellt ihr die Gegner entsprechend auf. Das sind so zwei, wie gesagt, blaue Pfotenabdrücke. Neue Gegner stellt ihr immer nach einem relativ einfachen Prinzip auf. Nahkampfgegner wollen möglichst nah an den Heldenfiguren dran starten, Fernkampfgegner nicht. Mhm. Das ist die ganze Magie dahinter. Habt ihr Nah- und Fernkampfgegner, stellt ihr zuerst die Fernkämpfer möglichst weit weg auf und fangt dann mit den Nahkämpfern an, um zu verhindern, dass die Fernkämpfer nicht nach hinten können ganz wichtig, sind mehrere Felder immer gleich weit entfernt, sucht ihr euch die Felder aus, das ist ein wesentlicher Punkt. Und es gibt so große Gegner, die haben große Bases, die nehmen ein ganzes Feld alleine ein, da kann kein anderer stehen. Sobald ihr neue Gegner hinzufügt, also sobald ein, ein Raum betreten wird, also sobald Gegner kommen, nehmt ihr euch die entsprechenden Initiative-Karten, das sind so kleine niedliche Kärtchen, die gibt es für alle Gegner, die gibt es für eure Heldenmäuse, die mischt ihr zusammen und legt die auf die Initiativleiste des Spiels. Das ist das, was ich ja ganz am Anfang angesprochen habe, wo Colin einen Käse bekommt, wenn er nicht als erster darf. <lacht> Weil darüber bestimmt ihr die Zufall, also per Zufallsprinzip die Initiative in der Runde. Die bleibt so lange, bis irgendwie neue Gegner dazukommen. Oder halt alle Gegner tot sind, verständlicherweise. Das kann mal sein, dass ihr nach allen Gegnern dran seid. Das kann fair verteilt sein. Da ist wirklich... Äh Fortuna angesagt, hoffen und harren. Mhm. Mehr könnt ihr da nicht tun. Es gibt noch einige Gegner, die verändern die Initiativleiste für sich nochmal. Das sind häufiger dann Charaktergegner zum Beispiel, die sowas können. Und ähm, ansonsten steht auch auf diesen Initiativgegnerkarten eigentlich alles drauf, was ihr wissen müsst. Lebenspunkteanzahl, äh, Fähigkeiten, welche Würfel werden wie gewürfelt, ne, für andere Verteidigung. Alles super selbsterklärend, super einfach gehalten. Deswegen auch so ein niedriger Komplexitätsgrad. Es ist wirklich einfach zu verstehen alles. Muss man einfach immer wieder betonen. Dieses ähm, schöne Tableau, wo ihr das alles drauf macht, wo das Käserad liegt, wo ihr die Kapitel zählt, wo ihr die Initiative hinlegt. Die nennt sich so stimmig Schicksalstafel. Das ist optisch so ein bisschen aufgemacht wie so eine alte, erhabene Standuhr. Allerdings mit einem gesprungenen Fenster in der Mitte, wo ihr schon so ein bisschen die Zahnräder durchsehen könnt. Sieht echt cool aus. Also haben sie sich schön ausgedacht, gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ja, über das Artwork müssen wir, also werden wir ja gleich sowieso auch nochmal reden,
0: aber das... Kann man, glaube ich, hier schon sagen, insgesamt für Maus und Mystic ist das wunderschön.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gegner sind relativ einfach gestrickt. Sie haben nämlich nur zwei Aktionsarten. Bewegen und angreifen. Sie bewegen sich immer auf ihr nächstes Ziel zu, dass sie es in Reichweite haben und greifen an. Wenn mehrere Mäuse auf dem Spielplan sind, dann ist es wieder so eine Sache, da ist Maus und Mystic nämlich sehr, sehr fair. Sie greift immer die ihm nächste Maus an die noch nicht angegriffen wurde in dieser Runde, trifft das auf mehrere Mäuse zu, weil ihr zum Beispiel alle vier auf einem Feld tummelt und eine Ratte steht vor euch, dann greift sie denjenigen an, der der Initiativleiste am weitesten oben ist. Ist also auch ganz klar geregelt, wie ihr das machen müsst, gibt es keine großen Diskussionen. Es ist immer einer vor dem anderen.
0: <lacht> genau, du sagst es gerade, die, ähm, die Gegner greifen immer den nächsten Gegner an. Wie ist das mit Fernkämpfern? Wie verhalten die sich? Gehen auch, die auf auch Distanz? Auch die greifen den...
1: Ja, die greifen auch auf Distanz an, aber auch die gehen auf den nächsten Gegner.
0: Okay, aber die, die versuchen jetzt nicht mehr Distanz aufzubauen, ne? Weil wir haben ja gerade gesagt, Fernkampfwaffen sind quasi haben eine Reichweite so lang wie die Sicht. Dann wäre es ja eigentlich logisch, wenn die sich, soweit sie können, wegbewegen und von da schießen. Aber ähm, das passiert
1: nicht, oder? Äh, nee. Die mhm. bewegen sich nur so, dass sie die äh, Gegner sehen können. okay. Zum Glück sind also, die Fernkampfgegner so bleiben, genau, bleiben sofort dort stehen, wo sie einen Gegner sehen können und greifen diese Maus dann auch an. Können sie keine Mäuse mehr sehen, bewegen sie sich. Ansonsten können sie angreifen wie folgt. Also es steht auch explizit dabei, dass sich der Fernkampfgegner wirklich nur bewegt, wenn er kein Ziel mehr sehen kann. Okay, das ist fair.
0: Nicht wie bei Imperial Assault, ne, wo die aus der Deckung kommen und wieder in die Deckung verschwinden. Die Säcke. Ja, das ist teilweise
1: schon. Also da muss ich sagen, wir müssen auch mal so an der Stelle einfach nochmal gesagt, wir müssen Imperial Assault auch nochmal spielen. Das haben wir zu wenig gespielt bis jetzt. Das hat zu wenig Chance gekriegt.
0: Das stimmt allerdings. Das sollten wir weitermachen.
1: Was man zum Fernkampf noch kurz dazu sagen kann, was mir tatsächlich bei den Mäusen vorhin entfallen ist, weil ich selber heute erst wieder gelernt habe. Du kannst als Fernkämpfermaus, kannst du ja auch einen beliebigen Gegner im Raum angreifen. Außer, und das ist so ein kleiner Zusatz, wenn auf deinem Feld oder auf einem benachbarten Feld ein Gegner steht, dann musst du diesen benachbarten und auf deinem Feld befindlichen Gegner angreifen. Mhm, Macht Sinn, weil der steht ja neben dir, der könnte ja gleich einen auf die Mappe hauen. Ne? Aber du darfst halt nicht sagen, ach, darum kümmert sich Colin gleich schon, ich schieße mal auf den da hinten, wo Colin nicht rankommt. Das darfst du leider nicht. Du darfst du musst dich, wirklich den genau,
0: aber du, du darfst dich äh, wegbewegen, ne? wenn du genau. genug andere Mäuse bei dir hast.
1: Genau, das okay. hatten wir ja vorhin schon, aber genau. wenn du da stehst und es steht halt einer neben dir, musst du den neben dir anschießen.
0: Tja, Ratten sind halt groß, ne? Den kann man schlecht vorbeischießen.
1: Das vielleicht auch und äh, mir wäre, glaube ich, auch lieber, mir den Gegner in meiner Nähe vom Leib zu halten, als äh, den, der da hinten gleich in drei Zügen da ist, vielleicht. <lacht> es gibt noch sogenannte Hauptgegner, die haben wir so kurz schon mal einmal angeteasert. Würde auch zu viel vorwegnehmen, wenn man jetzt weiter darauf eingeht, wer die Hauptgegner sind und was sie alles Tolles können. Einen haben wir schon gesehen und kennengelernt und kann man auf dem Boxart auch sofort sehen, Brody den Kater. Mhm. Dazu sei gesagt, diese Hauptgegner haben verschiedene Initiativkarten. Die greifen also mehrfach an. Die haben quasi Special Attacks, wenn du so willst. Die sind so ein bisschen die Bossgegner in diesem Szenario. Das nur mal so... So angeteasert.
0: Willst du auf Brody ein bisschen näher eingehen oder willst du das im, im Orkus äh, des Selbstentdeckens lassen für unsere HörerInnen? Da, dadurch,
1: also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, mit, mit uns auch noch nie Maus und Mystik vollständig durchgespielt bis zum Ende der Geschichte, oder?
0: Nee, vollständig nicht, das stimmt. Wir haben, glaube ich, die vier, fünf Missionen oder so gemacht.
1: Ich würde, ich würde das tatsächlich im Orkus lassen, einfach weil, weil Brody meines Erachtens nach über die Story hinweg eine Wandlung erlebt, sag ich jetzt mal. Oh. Also man, man, zu Anfang kann ich euch teasern, hat man ja auch schon so in der, in der Einleitung so ein bisschen gehört, ist Brody halt der allgegenwärtige Schrecken, der durch die Burg tigert. Auf leisen Pfoten ist er halt der boshafte Kater, der durch die Burg streift. Aber das muss nicht so bleiben. Okay, nee, dann. Des, deswegen, also Bro, Brody ist tatsächlich auch ein, einer der spannenderen Hauptgegner, sage ich jetzt mal. Was da so alles mit passieren könnte, eventuell.
0: Ja, gut, dann, dann lass uns doch über die Hauptgegner, so also mit, mit Rücksichtnahme auf die
1: Story, nicht weiter groß sprechen. Genau. Es gibt auch nicht unendlich viele Hauptgegner. Es ist, es ist wirklich sehr dosiert gemacht. Das finde ich auch sehr gut. Es gibt, glaube ich, drei Special-Gegner insgesamt und das war's. Das ist schon ganz angenehm. Ja, das stimmt. Du hast es, äh, ich habe noch so. Zwei Kleinigkeiten zur Mechanik, mhm. ähm, dann sind wir, sind wir auch schon durch. Also zum einen hatten wir angeteasert, dass man Gegenstände finden kann. Es gibt auch sogenannte Gruppengegenstände, die man im Gruppeninventar lagern kann. Dann na, Auf der Schicksalstafel gibt es auch so ein Gruppeninventarfeld. Das sind Sachen, auf die alle aus der Gruppe zugreifen können. Ihr habt also auch partnerschaftliches Inventar sozusagen zusammen. Mhm. Das kann relevant werden. Für bestimmte Bewegungen, das hatte hatte Jascha vorhin schon mal angeteasert, dass man äh, bestimmte Wege nur mit bestimmten Arten von Gegenständen irgendwie freischaltet, sag ich jetzt mal. Und es gibt noch ein paar andere lustige Kombinationen, die ihr über dieses Gruppeninventar fabrizieren könnt, die mit einigen Suchenkarten zusammenhängen, wo ich schon so leicht angeteasert habe mit, denkt mal so ein bisschen äh, wie eine Maus. <lacht> Hinzu kommt mechanisch noch, und da gebe ich euch auch den Tipp drauf zu achten, das haben wir nämlich auch so oft vergessen und mussten es im Nachgang mhm. irgendwie noch so, hatten wir das und nee und ach vielleicht und pro Kapitel gibt es noch eine dritte Möglichkeit, gibt es noch eine sehr, sehr offensichtliche Möglichkeit, wie ihr den Kapitel Endmarker weiterschieben könnt. Es ist euch nämlich möglich, in jedem Kapitel individuelle Erfolge zu sammeln. Die stehen auf der Rückseite des, äh, der Spielanleitung. Mhm. Ist relativ simpel, alles. Stimmt, die Das eine zum Beispiel, die, Genau, die die kleinen individuellen Achievements. Das eine zum Beispiel heißt drei Käse hoch. Das ist die erste Maus, die in einem Angriffs- oder Verteidigungswurf mindestens dreimal Käse würfelt, erhält diesen Erfolgsmarker. Das ist schon eine Nummer, wenn man bedenkt, dass man so grund zwei Würfel im Durchschnitt hat, plus Waffe dann einen dritten. Man braucht schon ein bisschen Glück dafür dann. Mhm. Aber das ist auch so ein Marker, den ihr dann auf euer Gruppeninventar legen könnt oder auch bei eurer Maus hinlegen könnt, wenn ihr euch damit busten wollt, dass ihr diesen Erfolg quasi gesammelt habt. Das hat dann den Effekt, jedes Mal, also wenn eine Maus diesen Erfolgsmarker enthält, schiebt ihr den Kapitel Endmarker eine Seite weiter. Das ist dieses Besondere. Ne? Die Geschichte wird länger. Jedes Mal, wenn der drei Käse hoch bei der Verteidigung mindestens einen Käse würfelt, erhält jede andere Maus einen Käse.
0: Und das ist schon krass. Das ist stark. Das sind
1: starke, starke Erfolge, die ihr da kriegen könnt, die so viel... Zusatzeffekt einfach für euch bringen und alleine schon dieses Kapitel-Endmarker weiterschieben, ist sowas von wichtig teilweise und damit haben wir uns das einfach so viel schwerer gemacht, weil wir da immer nicht dran gedacht haben zum Teufel <lacht> weil dann immer so keine Ahnung, drei Räume weiter, sag mal hat irgendwer von uns jetzt schon mal drei Käse gewürfelt äh, äh, warte äh, ich glaube ich hatte eben so, so einen Wurf mit viel Käse, ja aber waren das zwei oder waren das drei, hm, scheiße wir müssen uns, schon saßen wir da wieder und hatten keine Ahnung mehr. Wir müssen uns
0: angewöhnen, so eine Checkliste bei jedem Dungeon-Crawler neben uns liegen zu haben.
1: Habe ich auch schon überlegt für jedes Spiel äh, so, so, so einen Spicker zu machen oder so, aber da wirst ja auch bekloppt bei. Was auch ganz toll ist mechanisch, finde ich persönlich, ihr müsst Maus Mystik nicht als Kampagne spielen. Wenn ihr mit euren Kids, die vielleicht nicht so langes Interesse an sowas haben oder ihr selbst auch nicht so langes Interesse an sowas habt, ihr könnt die einzelnen Missionen auch in sich einfach fertig spielen. Ihr braucht nicht diesen Kampagnenfortschritt tracken. Mhm. Wenn ihr das allerdings machen wollt, dann werden eure Mäuse natürlich von Kapitel zu Kapitel stärker und die Spieleentwickler empfehlen dazu dann, dass ihr diese Geschichten, also dass ihr Geschichtenerfolge behaltet. Das ist nochmal was anderes. Das verrät euch das Spiel dann auch, was die Geschichtenerfolge sind, die ihr kriegt. Die würden auch wieder sehr, sehr viel von der Handlung vorwegnehmen, deswegen sagen wir da nichts zu. Ähm, ihr behandelt, behaltet die neuen Fähigkeiten, die ihr gelernt habt. Hatten wir ja mit dem Level-Up quasi thematisiert. Ihr werdet also fähigkeitsmäßig stärker und ihr dürft eine Suchenkarte behalten, die ihr quasi zusätzlich zu eurer Startausrüstung mit in die nächste Runde nehmen dürft. Bedeutet nicht, dass ihr in dem zweiten Kapitel dann zwei Suchenkarten, im dritten drei habt, sondern immer nur eine, die ihr am Ende des jeweiligen Kapitels dabei habt. Und Gruppengegenstände, individuelle Folge und Käse behaltet ihr nicht. Haben wir mal angewendet, haben wir genutzt, funktioniert super. Also mein Feedback dazu, das kann man wirklich so machen. Ja, das war jetzt glaube ich der längste Mechanikenteil, den wir jemals hatten. Ja, allerdings. <lacht> In dem Moment, äh, husch husch, würde ich sagen, gehen wir weiter zum Look and Feel, oder? Ja, das sollten wir.
0: Ja, Dungeon Crawler sind echt regelintensiv. Ne? Ja, das stimmt leider.
1: <lacht> äh, fang du mal mit dem Look and Feel an, dann kann ich meine zarten Stimmbänder ein wenig erholen.
0: Ja, mach das. Ich habe mir ganz, ganz, ganz groß aufgeschrieben, das Artwork. Wer nette, Wen wird das jetzt noch überraschen? Ne? Wir haben das bei, bei vielen Spielen, weil Max und ich da einfach so die Typen für sind. Aber Artwork, wenn es gut gemacht ist und, äh, und ein packt, dann ist das für mich ein, allein schon ein Kaufargument. <lacht> und bei Mouse und Mystic ist es wirklich so, wir haben eine, eine traumhaft schöne Fantasy-Welt hier geschaffen auf den einzelnen ähm, Spielplänen. Die ähm, Charakterbilder sind süß. Sogar die Gegner sind super cool gemacht. Also hier die Kakerlaken, die sehen, <lacht> sehen witzig aus, finde ich zumindest. Ja, ähm Isa würde mir jetzt widersprechen, aber ich finde, die sind schon irgendwie niedlich. Ähm, und allein schon, dass, dass es als Spezialgegnertyp dann noch die gierigen Kakerlaken gibt, das finde ich ist auch noch mal witzig. Also normale Kakerlaken und dann gierige Kakerlaken noch dazu, wenn man den Unterschied erkennen kann, naja.
1: Den Unterschied, den merkst du, wenn sie dir deinen Käse wegfressen. Ja, die genau. Bartsäue. Die Das Viecher. ist nochmal so der kleine Rückschlenker in den äh, Mechanikenteil. Gierige <lacht> Kakerlaken klauen euch Käse, statt euch Schaden zu machen. Was nicht minder frech ist. Ich wollte gerade sagen, oh. es, ist,
0: es ist noch frecher und äh, mindestens auch seelisch schmerzhaft.
1: Und sie legen ihn aufs Käserad, also beschleunigt auch noch die Verstärkung von der Frechheit.
0: <lacht> die alten Kackviecher. Also nicht nur, nicht nur ähm, das Design an sich, was so Charakterzeichnung angeht, sondern eben auch ähm, dieser Aspekt, dass die, die Felder selbst so richtig schön organisch irgendwie aussehen. Ne? Wir hatten gerade den Vergleich mit, mit Imperial Assault schon, ja, dass du da dieses Rastermuster hast, was ja zwar für die Mechanik ganz bequem ist, aber auch halt ne, leider ziemlich konstruiert dadurch wirkt. Und bei und Mystic haben wir das nicht. Also, äh, ne, da sind eben zum Beispiel so Natursteinfliesen als, äh, als Spielfelder, äh, mit denen man da operieren muss. Also, und das macht die Welt noch mal ein bisschen authentischer, finde ich einfach. An zweiter Stelle habe ich bei mir die Miniaturen, die super süß sind. Ne, also die sind, ähm, kann man auch anmalen, glaube ich. Ne, Die kommen im schönen Naturgrau. Äh, mhm. In
1: so einem gelb, in so einem in schönen beige-gelb okay.
0: Na, guck an Ja, also da kann man sich, äh, wenn man die Begabung und, und die Muße dafür hat ähm, noch ein bisschen dran austoben, das finde ich ist, ist natürlich eine, eine sehr schöne Option und äh, zu guter Letzt die Erzählung selbst und ähm, Max, du hast es selber jetzt schon mehrfach gelobt, na, die Art und Weise, wie das vorgelesen wird, na, dass, das, dass die Storyteile alle vertont, verfügbar sind oh, ja. und äh, wirklich von professionellen Erzählern und Erzählerinnen da eingesprochen werden, das ist äh, super immersiv und naja, wir, wir merken halt, ne, je mehr Spiele wir hier besprechen, wir hatten jetzt schon einige mit, mit App-Support auch, dass äh, das nochmal eine ganz eigene Baustelle ist, ne, wo viel gepolished wird, damit ähm, Ja, das auf jeden Fall. Genau, damit das Audio, äh, der Audio-Hintergrund dazu eben auch noch stimmt. Und das ist bei Moss und Mystic, finde ich, echt parademäßig gelungen. Das ist so schön.
1: Wobei ich mit einem kleinen Tränchen im Auge sagen muss, dass nur das Grundspiel, also äh, Trauer und Erinnerungen vertont wurde Herz des Glühim und Geschichten aus dem Dunkelwald sind leider nicht vertont worden. Ach, das kommt bestimmt bisher auch. <lacht> Aber ähm, kleiner, kleiner Hinweis am Rande, wenn ich das mal so mit aufgreifen darf. Wenn ihr ähnlich wie Ascha und ich auf diese ganze Vertonungsgeschichte steht, kann ich euch die App Forteller nahelegen. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Geld für irgendwelche Werbung für diese App bekommen. Ich benutze sie selber und kaufe die Dinge, die ich da drin benutze, auch selber. Aber Forteller hat auch mittlerweile einen sehr breiten Katalog an Spielen, wo die einzelnen Eventkarten, Kapitel, Erzählabschnitte, wie auch immer wir das Kind nennen wollen, äh, von professionellen Sprechern vertont wurden und auch entsprechend schon teilweise auch mit, ähm, mit Freischaltungscodes hinterlegt wurden. Bei sowas wie Gloomhaven zum Beispiel ist es das wichtig, dass ihr, nachdem ihr Mission 1 gespielt habt, erst Mission 2 anhören könnt und nicht versehentlich die 2 schon starten könnt. Hm. Das haben sie auch mitbedacht, was ein sehr, sehr komfortabler Service wenn ich das mal so sagen darf. Dass wirklich quasi Schusseligkeit ausgeschlossen werden kann.
0: Mehr als angebracht bei uns. <lacht>
1: ja, Wurstfinger
0: for life. Ja, Max, ähm, was hast du denn zum Look and Feel noch beizusteuern? Ja, ich
1: äh, ergänze dein Gesagtes einfach nur noch ein bisschen. Ähm, ich finde, auch wie du sagtest schon, die Artworks total toll, niedlich, äh, klasse. Ich finde aber auch, dadurch, trotz dessen sie relativ niedlich gehalten sind, äh, büßen die nicht ihre Ernsthaftigkeit in der ganzen Situation ein. Man hat zwar im ersten Moment so diese Süß-Anwandlung aber auch wenn du dir die Anleitung anguckst und die Artworks, die da drin sind, die haben teilweise alle recht ernste Hintergründe auch so ein bisschen. ne? Wenn du dir da so an das denkst, was ich jetzt gerade als, vorhin als Beispiel genannt habe, dass Colin da einer Maus hilft beim Hochklettern. Ja, alles schön, alles toll, Teamwork, klasse. Aber die werden gerade mit Pfeilen beschossen. Mhm. Das ist halt ein düsteres Szenario oder auch alleine das Coverart, wo Brody lauernd auf so einem auf äh, Sims hockt und, und die Mäuse gerade belauert und vielleicht anspringen und angreifen will. Das ist auch nicht unbedingt so unbedingt Sweetheart-Content. Ne? Also ja, so ein Ausflug das, zum das, Zoo ist schöner. Genau, das finde ich. Das haben sie halt hier von den von den Artists auf jeden Fall bombastisch hingekriegt. Das ist zwar hübsch und niedlich zu gestalten, aber diese Ernsthaftigkeit, die diese ganze Geschichte ja auch darstellen und dieses dieses dieser leicht melancholische Unterton, der in der ganzen Geschichte mitschwingt, der ist trotzdem da. Ne? Und das das ist fand ich eine gute gute Sache. Das fand ich einfach herausfordernd, das so zu schaffen. Das haben sie bombastisch geschafft. Ja. Das stimmt, kann ich dir nur zustimmen. Um, bezüglich der Heldenfiguren und Gegnerfiguren, ähm, ja, die kann man bemalen, ja, meine sind bemalt, Asche auf mein Haupt nicht von mir. Ich poste euch das, nachdem die Folge hier online gekommen ist, ein paar Tage später, poste ich euch mal ein paar Bilder von meinen Minis auf Instagram und verlinke den entsprechenden Künstler, der das äh, freundlicherweise für mich für einen Obolus gemacht hat. Ist Auftragsmaler, vielleicht, äh, falls ihr wollt, nimmt er Aufträge an oder so. Könnt ihr ihn ja mal anschreiben. Mhm.
0: Hashtag Werbung.
1: Ja, unbezahlte <lacht> Werbung, <zum> Glück. <lacht> dann, ist es,
0: dann, dann müssen wir es nicht deklarieren.
1: Stabile Spielplanteile sind mitgeliefert. Das Ganze ist haptisch, das Ganze ist ordentlich. Auch wieder toll Design finde ich. Um, gerade so diese, dieser Unterschied zwischen den menschlichen Teilen und dem mystischen Tunnelsystem und so weiter, sage ich jetzt mal. Sie haben es geschafft, das prima einzufangen: diese, dieses mystisch-bedrohliche, was sich aus so total üblichen Umgebungen für uns, für Mäuse entwickeln kann. Mhm. Das haben sie toll geschafft, finde ich. Ja. Das stimmt. Der Karton, finde ich, also allein die Verpackung ist schon mal der Hammer, weil man da direkt mit diesem heroischen Artwork, wo Colin so <lacht> anführermäßig in die Leere starrt, im Hintergrund lauert der Feind und er, er hat einen Plan. Und weiß nicht welchen Plan, aber er hat einen Plan. <lacht> er sieht aus, als hätte er einen Plan. Genau. Wie bei den meisten. Ich finde, das stimmt ein mit, mit diesem Artwork, mit diesem heroischen... Ich finde, das stimmt ein gleich perfekt auf dieses folgende heroische Abenteuer ein. Und Figuren und Blipse, die man dabei hat, sind für meinen Geschmack qualitativ unglaublich gut. Gerade die Figuren haben wenig Grate, haben einen hohen Detailgrad für Brettspielplastik und haben halt... Zumindest meine, muss ich auch wieder dazu sagen. Das ist eine Version, die seit 2015, 2016, 15, 16 bei mir im Regal steht. Hat halt für die damalige Produktionsqualität keine eingedrückten, eingedetschten Gesichter oder so. Die Details sind Bombe. Ja, das war so mein Look und viel mehr kann ich da eigentlich nicht ergänzen oder hinzufügen. Alles klar, dann
0: leite ich mal direkt zu den Tops und Flops weiter, ne? Mhm. Äh, wo sich ein bisschen was wiederfindet, was wir gerade angesprochen haben. Also ich fange mit den Tops mal an, dieses Mal. Die Kampagne und die ganze Erzählweise steht da bei mir auf dem ersten Platz, der erste Platz von dreien übrigens, Max. Äh,
1: wa wa warte, 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 warte.
0: Ja, 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 danke. Wohlverdient, wohlverdient. Ich habe hart dafür gearbeitet.
1: Ja. Ne? Zählen üben ganz schwierig. Genau, genau, aber ich mache ich mach Fortschritte.
0: Ja, also man äh, apropos, man man hat Fortschritt in der Story und man man ist auch wirklich motiviert mehr zu erfahren, weil die Kampagne wirklich so so toll gemacht ist, ne? Man will da am Ball bleiben. Ja, jetzt jetzt merke ich auch gerade, wie traurig das ist, dass wir es nicht zusammen durchgespielt haben weil ich wollte wirklich am Ball bleiben und mehr erfahren, was da passiert. Aber vielleicht holen wir das ja nochmal nach. Wir, wir können es zumindest... ja nachholen.
1: Ich habe ja, wie gesagt, bei der Recherche herausgefunden, dass man diese CD auch kostenlos als Download findet. Infolgedessen können wir das sehr, sehr gerne nachholen. Stimmt.
0: Ja, cool. Insgesamt die Stimmung des Spiels ist bei mir auf dem zweiten Platz. Ne? Also ähm, alles zusammengenommen, ne? Artworks, die Figuren, das Design, das Sounddesign. Also das äh, ist, ist wieder eins dieser sehr immersiven Spiele ne und ihr da draußen wisst, wie sehr Max und ich auf sowas abfahren. Ähm, das äh, zieht einen irgendwie rein, das ist gemütlich und gleichzeitig auch, ne, du sagst es, es hat so eine, so eine Melancholie ein Stück weit, aber noch auf einem verträglichen Pegel, was man sich einfach gerne antut, was, was bequem ist und so ein bisschen, ein bisschen kuschelig auch. Ich <lacht> Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber das ist so die, die Stimmung, in die mich das immer versetzt. Und äh, halt für mich als Lesefreund, äh, ich finde diesen, diesen Umgang mit dem Thema äh, geschrumpft werden, den finde ich super erfrischend. Weil, wie gesagt, man, man kennt das so viel aus Film und Literatur. Und äh, ich finde, dass hier bei Maus und Mystik da nochmal ganz viel neue Kreativität mit reinkommt. Ne? Wir haben diesen Fantasy-Aspekt. Die Gegner sind dann halt in Form, dieser, in Form dieser Tiere interessant gemacht, haben eigene, ja, also haben einen ganz eigenen Look und ein eigenes Verhalten. Die ähm, Objekte in der Welt, mit denen man da interagiert, auch wenn wir jetzt noch nicht, noch nicht alle Gegenstände genannt haben, die es da so gibt, Ne, aber die sind alle sehr besonders auf eine Art und Weise. Und, und auch witzige Ideen sind dabei. Also die Leute haben wirklich viel aus diesem Geschrumpftwerden herausgeholt. Und das finde ich, find ich echt beeindruckend und cool. Und man, man muss äh, häufiger mal schmunzeln bei manchen Gegenständen, die man findet. Das finde ich klasse. Ich mache gleich mit den Flops weiter. Wenn mein, ja, mach das. Wenn mein Kater sich nicht auf die Tastatur legt hier. Nö, das wollen wir lassen. Danke. Ähm
1: <lacht> Zwar, ja, Jascha war gestern hart einen durchsaufen, deswegen Der Kater <lacht> legt sich schon auf die Tastatur. <lacht> ja, genau. Meine ja. Güte, der hast du wieder gebechert, Junge. <lacht>
0: der Kater ist, ist schon mal hier, die, die Aufnahme am Ruinieren. Nein, Quatsch.
1: Macht er nicht, alles gut.
0: Ein Flop, ein den ich äh, mir aufgeschrieben habe, ne? Ähm, ihr wisst es alle, wir haben ja diesen Fetisch. Wir wollen gerne, dass ähm, wichtige Dinge auf dem Spielmaterial sichtbar sind. Das ist hier bei Maus und Mystik nicht immer der Fall. Denn, ne, Max, du sagst schon, unser Mechanikteil der ist so groß geworden. Und ähm, das merkt man auch im Design der einzelnen Spielelemente, wo eben nicht alles direkt auf den Karten erklärt werden kann. Da gibt es zum Beispiel dann äh, Aktionen, die Also, beispielsweise so der, der Angriff, den Brody durchführen kann. Da steht dann auf der entsprechenden Gegnerkarte, die man dafür zieht. Die Regeln für diese Karte findet ihr auf Seite 16 des Regelhefts. Ja. Na? Und, das, und
1: das Ganze ist in einem ungefähr, glaube ich, achtzeiligen Absatz zusammengefasst. Genau, und, und, und
0: das sagt ja schon alles. Ne? Also, wenn, wenn du quasi vom, vom Spielmaterial direkt auf das Regelwerk verwiesen wirst naja, das ist halt so der Preis, den man dafür zahlen muss, wenn es halt so relativ umfangreiche Regeln hat. Ne? Also mir fällt jetzt auch nicht so auf Anhieb eine Möglichkeit ein, wie man das besser hätte machen können. Wahrscheinlich irgendwie mit der Bildsprache, ein bisschen mehr mit Icons arbeiten oder so. Aber na, da ist halt der Platz auch einfach beschränkt, wenn man jetzt nicht äh, DIN A4, Gegnerkarten irgendwie ins Spiel anführen will.
1: <lacht> Ganz kurz eben einmal eingehakt, damit wir die genauen Zahlen haben. Fähigkeiten von Brody sind auf 10 und 19 Zeilen in einem, in so einer halb-Diener-Vier-Seiten-Spalte. <lacht> <lacht> nur, nur mal so dazu, das kriegt man auf diese kleinen futzeligen Initiativekarten definitiv nicht drauf. Ja. Auch nicht mit Bildsprache. Das, das stimmt <lacht> allerdings.
0: Und äh, insgesamt muss ich sagen, also ja äh, gut, wir hatten jetzt schon einige Stellen angesprochen, wo wir uns das Leben unbeabsichtigt schwer gemacht haben. Da wäre das Spielerlebnis vielleicht ein anderes gewesen, wenn wir da unsere Vorteile voll ausgespielt hätten. Aber es gab echt so Momente, ich glaube, wir sind an einer Mission relativ früh am Anfang, sind wir, glaube ich, zwei oder dreimal hintereinander gescheitert.
1: Ja, da weiß ich aber auch noch, woran es liegt. Das haben Mona und ich mal recapped. Ja, erzähl. Ähm, wir haben damals den Fehler gemacht, bei uns sowohl als auch bei den Gegnern, dass wir beim Bewegen auch Käse verteilt haben. Und das hat ah. bei uns natürlich dazu geführt, dass der Kapitel-Endmarker rasend schnell näher kam und wir noch nicht mal gefühlt aus dem ersten Raum raus waren.
0: Ja gut, okay. Das, äh, das ist natürlich wirklich ein kleiner Malus, den man mitnimmt, <lacht> wenn man das so spielt. Das ist quasi der Speed-Modus, wenn der Storyteller auf äh, 200 schaltet. Genau.
1: Okay. Nee, gut, dann Dax Balgur liest nur noch jedes dritte Wort der Geschichte.
0: <lacht> ja, also jetzt, jetzt, wo wir uns hier im Zuge der, der Folgenvorbereitung noch ein bisschen tiefer in die Mechanik eingearbeitet haben, also vor allen Dingen du,
1: glaube ich, dass Ja, ich wollte gerade sagen, wann haben wir das Spiel gespielt? 2017 zuletzt oder so? Ja, das, zu zweit. das kann gut sein. Also ich glaube also Ich habe es mit Mona jetzt erst letztens durchgespielt vor einem Monat oder zwei. Mhm. und Und auch die zweite Erweiterung dann mal angefangen, endlich vernünftig zu spielen. Aber äh, wir haben ja es ja schon ewig nicht mehr gespielt.
0: Ja, noch? es war ich glaube, ne, wie gesagt, mit der Expertise und vielleicht tatsächlich mit so einer Checkliste, wenn wir es nochmal spielen, dann wird es vielleicht die authentische Mystic-Erfahrung, wie sie von, von Machern eben gedacht ist. Und äh, dann sieht die Lage vielleicht nochmal ganz anders aus. Aber ne, mir, mir kam es so, also meine bisherige Spielerfahrung ist einfach, dass es relativ schwierig ist, aber unter Vorbehalt zu genießen. Ne? Wir werden sehen. Ähm, wie es denn wirklich ist, wenn man nicht zu doof ist, die Regeln zu lesen.
1: <lacht> ja, das äh, werden wir dann wirklich sehen.
0: Genau. Max, wie sehen denn deine Tops
1: und Flops aus? Ja, ich ähm, bin diesmal derjenige, der, der aus der Reihe tanzt. Ähm, What? Weil ich einfach deinen Flop nicht nochmal wiederholen möchte. Okay. Ähm, also, bei mir ist äh, auch der, der absolute Übertopp-Punkt, die wunderschön geschriebene Story, auch wie gesagt, ähm, großes Kompliment an die Storywriter da. Ähm, das haben die Leute da echt bombastisch erledigt. Wie gesagt, gerade in der ersten Erweiterung und wir haben noch nicht viel davon gespielt, ähm, blutet mir ein wenig das Herzelein, weil ähm, ohne also ohne jetzt viel rausnehmen zu wollen, das ist, kann man auch schon anhand des Klappentextes schon fast erahnen. Man hat dieses, was was ich besonders irgendwie innerlich hasse an Geschichten, wenn man einen Bösewicht hat, den man nachvollziehen kann. Dass man da sitzt und sagt, kann ich verstehen, jetzt würde ich auch die Weltherrschaft wollen. Na, also es ist... Es, es, Du, du sitzt da und, und du kannst dich mit diesem Bösewicht relaten und sagst so, ja, ja, ich fühle das, Mann. Kann ich nachvollziehen, kacke. Da blutet uns so ein bisschen beim Spielen gerade das Herzelein und deswegen absoluter Pluspunkt, die Story und auch die Story im zweiten Teil, wunderschön bis jetzt. Also muss man einfach in Ruhe an einem Abend oder auch an mehreren Abenden erleben und sich da wirklich Zeit nehmen, das zu genießen. Persönliche Empfehlung von mir, rusht das Spiel nicht durch, nehmt euch, ein, zwei Kapitel am Abend vor, damit ihr das Ganze auch erlebt und spielt es relativ direkt nacheinander vor allen Dingen und nicht Monate dazwischen lassen, sonst verliert ihr wieder den Faden und das tut der Geschichte wirklich nicht gut und vor allen Dingen auch unrecht meiner Meinung nach. Mhm. Dann finde ich es einfach wundervoll, wie dieses ganze Spiel einfach diesen Herausforderungsgrad für Mäuse angefangen hat. dass Das, das wirklich so, so einfache Aufgaben wie über ein Wasserrohr klettern. Plötzlich... <lacht> der mega akt wird oder auf den Tisch raufklettern was dann erstmal zwei Aktionen kostet weil er den Scheiß Stuhl hochkrabbeln muss dann musst du vom Stuhl auf den Tisch springen was wieder eine Aktion kostet das sind zwei Züge verschwendet du stehst am Tisch klasse <lacht> Yay! Das ist aber super toll gemacht einfach, weil es so re realistisch ist und du denkst dir, ja, so, so eine Maus, die, die braucht halt einen Moment, bis sie auf dem Tisch ist, verdammte Hacke. Ne? Also, die ist nicht mal eben draufgesprungen. Das finde ich schön, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Und ein großer Pluspunkt finde ich ist immer, ist es ist einfach zugänglich, ist es ist verständlich. Wenn die Regeln verstanden hat, die auch, wenn man mich fragt, sehr, sehr einfach gehalten sind, wenn man sie sich vernünftig und aufmerksam durchliest, hat man halt ein einfaches Spiel vor sich was aber durch die Taktikkomponenten und durch diese zukommenden Fähigkeiten auch für erwachsene SpielerInnen einen gewissen Herausforderungsgrad bietet. So finde ich zumindest. Ansonsten kann ich deinen Flop halten mit dem, mit dem, äh ich bin ein Fan davon, wenn alles irgendwie aufs Spielmaterial passt, nur wiederholen. Muss man aber einfach auch zugeben, ist eine klassische Dungeon-Crawler-Krankheit, dass das halt nicht funktioniert, weil Dungeon-Crawler eben meist sehr aufwendig gestaltet sind. Ist für mich ein Flöppchen statt ein Flop. Weil halt einfach dem Genre geschuldet, viel Regeln, wenig Platz. Ja, 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 das stimmt. Ja, Jascha, was sagt deine Wertung?
0: Meine Wertung sagt bei Maus und Mystik ganz deutlich 8 von 10 krabbelnde Kakerlaken ähm, für diese wunderbare Atmosphäre und ähm, auch dafür, dass wir es hier jetzt mal wieder mit einem richtig soliden, Umfangreichen Spiel zu tun bekommen und ähm, das hätte ich, hätte ich eben bei den Tops auch noch anführen können, eigentlich, aber ich wollte es mir für die Bewertung hier gerade noch aufbewahren. Ich finde, dass, dass das Spiel eine super Balance hat zwischen der Atmosphäre und dem Umfang der Mechanik. Na, weil ähm, wir haben gerade gesehen, wie lange wir diesen Mechanikteil in dieser Folge hatten. Und dass das Spiel trotzdem noch so nahbar und emotional eine Geschichte erzählen kann, obwohl es halt so stark in Anführungsstrichen so technisiert und durchstrukturiert ist, das ist schon was Besonderes. Also Umfang und Stimmung ist hier echt auf einem super hohen Niveau und deswegen 8 von 10 für mich. Und ich würde erwarten, du als alter Dungeon-Crawler-Meister hier ähm, legst da noch einen drauf, Max, oder?
1: meine Vermutung falsch. Ja, das, das hast du tatsächlich sehr, sehr gut vermutet. Maus ähm, und Mystic ist für mich einfach wirklich in der Kategorie alltime favorite unterwegs. Uh. Das hat einen Grund, dass wir das Spiel halt hier haben und ähm, deswegen kriegt das von mir auch solide 9,5 Klasse Käseschückchen.
0: 9,5? Da muss ich okay. einfach äh,
1: mal meine bisherige Höchstbewertung, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ziehen für dieses Spiel, weil es ist einfach für mich unglaublich nah dran an, äh, an bestes Spiel zu äh, wo gibt. Ne? Ähm, es fehlt noch halt, wie gesagt, so dieser kleine Schubs in die richtige Richtung fehlt. Ich kann für mich nicht wirklich beschreiben, was, was mir jetzt noch an dem Spiel fehlen würde, damit es diesen richtigen Schubs kriegt. Es fehlt die es zusätzliche
0: Käsescheibe, die du als Kind äh, an der Käsetheke bekommst, wenn die Verkäuferin nett ist oder der Verkäufer. Vielleicht.
1: vielleicht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht genau in Worte fassen, was mir da fehlt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, wenn ich es mal in irgendeinem Spiel finde, sage ich euch Bescheid. <lacht> Also es ist so ein, so ein sehr subjektives Bauchgefühl da an der Stelle. Wenn du es bei
0: einem anderen Spiel findest, dann gibst du vor allem auch den maus und Mystikmachern machern Bescheid, damit die das Max-10-von-10-Spiel produzieren können. Wir
1: haben ja noch <lacht> zwei Spiele von den maus und Mystikmachern im Regal stehen, mein Lieber. Die da wären. Vielleicht finden wir es ja in einem der beiden. Der Herr der Träume steht bei mir hier noch im Regal und wartet auf Bespielung. Stimmt. Und auch Familia Tales ist von den Machern von maus und Mystik.
0: Stimmt Ja. Die wollen beide ja, noch gespielt werden. Auf das Schöne ist ja, ihr Lieben, ich kann euch jetzt äh, da draußen ein bisschen neidisch machen, denn ähm, wir haben ein kleines, man könnte schon fast sagen, so ein, ein Brettspiel-Retreat, so wird man das in der modernen Businesswelt sagen, geplant. Ne? Denn Max und meine Wenigkeit und unser, unsere lieben Anhänge, <lacht> möchte ich mal sagen. <lacht> wir ähm, äh, haben bald einen schönen Urlaub gemeinsam geplant und ich würde sagen, da packen wir die Spiele doch alle mit ein, damit wir mit jeder Menge Erzählstoff wiederkommen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich freue mich sehr drauf.
1: Gehen wir äh, ins, ins tibetanische Kloster, fernab von Handyempfang und Co. Und <lacht> äh, üben die hohe Zen-Kunst der Brettspiele. Ja. Um
0: Ja, genau, so, so ungefähr wird es sein. Max, sag doch mal, wie können denn unsere lieben HörerInnen uns erreichen? Ähm, also ich, ich würde mal behaupten, äh, wenn wir im Urlaub sind, nicht unbedingt. <lacht> da werden wir nicht so häufig in unsere E-Mails reinschauen. Ne? Die, die Abstinenz muss uns da äh, gegönnt sein, finde ich. Aber ja. wir reagieren auf alle Nachrichten, die uns erreichen, früher oder später, hoffentlich früher. Na, und äh, sind natürlich immer offen für Feedback und freuen uns auch sehr. Wir kriegen ja, wir kriegen ja in letzter Zeit so einiges an Nachrichten, was, äh, was einen wirklich mit einem sehr schönen, warmen Gefühl zurücklässt, wenn man so Sachen hört, dass die Leute ja, uns, uns kann ich nur gerne so hören. Genau, mal angenommen, ihr da draußen habt Feedback, Vorschläge, ähm, irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt. Max, wie erreicht man
1: uns? Ja, das ist äh, eigentlich total simpel. Ja, also nicht wie IT, den Finger in die Luft halten und nach Board Game Bravery telefonieren wollen. Das funktioniert nicht, aber ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben an boardgamebravery.outlook.de. Da habt ihr meistens den guten Jascha, unseren Herrn an der Feder, äh, am äh, anderen Ende, der dann mit euch kommuniziert. Ich lese auch gerne mit, aber. Äh, Jascha ist unser E-Mail-König. Ähm, und ich äh, bin dann dafür bei Instagram unterwegs. Da könnt ihr mich die meiste Zeit antreffen. Das ist einmal unter boardgamebravery.podcast. Und ja, wir sind bei Instagram, also vergesst das fesche Ad davor bitte nicht. Ihr könnt das bei allen möglichen markieren, wenn ihr irgendwie noch so Mystik-Party zockt oder ein anderes Spiel, was wir vielleicht getestet haben, testen sollen, testen wollen, testen können. Am besten <lacht> dann alles. Dann uns dabei gerne ähm, mit ähm, dem schicken Ad dazu, damit wir es auch sehen oder unter irgendwelchen anderen Dingen, wo ihr uns verlinken wollt, damit wir darauf aufmerksam werden. Das funktioniert immer oder ihr könnt es auch wie äh, das gute Fegehörnchen machen und uns eine Nachricht schreiben, denn da haben wir eine äh, kleine Meldung wieder aus der Community. Fegehörnchen? Um, Genau, Was ich fand den Namen total geil, <lacht> muss ich einfach so sagen. Passt sehr gut zu
0: Maus und Mystik, muss ich ja mal gerade einwerfen.
1: Ja, genau. <lacht> und die äh, gute Fegehörnchen hat ähm, wegen unserer tollen Folge, oder das gute Fegehörnchen, ähm, hat wegen unserer tollen Folge zum Ahorntal, zu den Tieren vom Ahorntal. wenn ihr nicht reingehört habt, hört rein, Pflichtprogramm. Ne? Ein super geiles Hörbefehl. Spiel. Hörbefehl. <lacht> ähm, wünscht sich eine Folge zu dem Spiel Everdell. Und ähm, da kann ich zu sagen, äh, liebes Fegehörnchen, wir haben uns da schon drum gekümmert entsprechend. Ähm, das wird in nächster Zeit folgen. Wir müssen gucken, wie wir das mit äh, den restlich geplanten Folgen und äh, dem realen Leben so ein bisschen alles über eine Kette gezogen kriegen. Aber das kommt auf jeden Fall. Dieses verdammte reale Leben. Ja, furchtbar. Also äh, wäre schön, wenn wir Podcast voll, Vollzeit machen könnten, aber schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht, vielleicht müssen
0: wir bald anfangen, uns hier, ähm, wie das alle coolen Podcasts machen, hier so ein Patreon. Oder Steady-Supporter. Äh, oder Kofi
1: also. oder sowas. Kofi ist, glaube ich, auch ganz beliebt mit diesen kaffee kauft dingern da.
0: Ja, wenn, also wenn wir, wenn wir so in die Podcast-Elite aufsteigen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall Werbung für Koro oder für äh, NordVPN und sowas machen. Irgendeinen VPN-Anbieter. Meldet euch mal bei uns. <lacht>
1: aber VPN-Anbieter sind doch eigentlich mehr so YouTube-Videos und sowas, oder? Ich habe dir auch schon mal einen Podcast als Werbung gehört. Also... Echt? Krass, ich noch nie. Richtig, richtig schön wäre ja, wenn wir
0: irgendwie... Ähm, wir hatten ja mit, mit Alleswisser schon mal unsere erste kleine, ähm, naja, gesponserte Folge ist der falsche Begriff, weil wir kein Geld bekommen haben, aber uns wurde immerhin das, also Spiel, wir haben das Spiel dazu bekommen, ja, das stimmt. Genau, also ähm, vielleicht müssen, müssen wir mal hier äh, bei uns vor Ort uns umhören, ob nicht irgendwelche Spieleläden uns sponsern wollen. <lacht>
1: vielleicht vielleicht Gehen wir auch mal auf die Verlage zu, mal gucken. Ja, das wäre doch was. Also ich würde mich auch in Spielen <lacht> See, bezahlen <lacht> Ihr könnt uns ja mal äh, irgendwie eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare schreiben, ob ihr uns sponsoren würdet, wenn ihr ein cooler Verlag wärt. Und wenn ihr einen coolen Verlag kennt oder jemanden in einem coolen Verlag kennt, der cool ist, dann empfehlt ihr doch diesen coolen Podcast. Genau. Und öfter konnte ich das Wort cool in diesem Satz jetzt wirklich nicht mehr unterbringen. Voll cool. Max. Cool, oder? Finde ich cool. <lacht> cool, 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 cool.
0: Jetzt fängt der Kater gerade an hier an den Kabeln zu nagen. Ich glaube, der will sagen, ja, das ist glaube ich reicht. der Gong
1: zum Feierabend. Wir haben euch auch eine ganze Weile jetzt mit der Maus und Mystic Folge auf Trab gehalten und infolgedessen würde ich sagen, wir verabschieden uns doch mit einer winkenden Pfote bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Spielt weiter.
0: Ein schönes Schlusswort. Ne? Äh, esst euren Käse fleißig auf, bevor die Kakerlaken ihn kriegen. Und äh, wir hören uns dann in vermutlich zwei Wochen in der nächsten Folge.
1: So ist es. Bis dahin. Ciao. Tschüss.